0: Pozdravljeni in dobrodošli. Poslušate tretjo epizodo podkasta Znanost dobrega počutja. To je odaja, s katero potujemo v smeri promocije znanosti in kritičnega razmišljanja. Naše vozilo pa sta prehrana in vadba. Z vami sva Nenad in moj sovoditelj, prijatelj in sodelavec Matjaš. Živimo, Lep
1: pozdrav, Nenad, in lep pozdrav, dragi poslušalci, oziroma poslušalke. Upam, da ste vsi varni in zdravi. ter eh, pripravljeni na nove modrosti sveta prehrane in vadbe.
0: To pa je bil zelo navdušen, pozdrav.
1: Bistveno bolj, tega, bolj,
0: kot moj nagovor. Danes se mi je zdel moj, moj nagovor malo počasem. Upam, da je bil ok.
1: Ne, ne, super bil. Jaz sem ga sam malo še veš nagradil.
0: Ja, se je prav. Uh, Nač, za nami je še en teden samoizolacije. Um, vsaj na moji strani je en update, glede na stanje prejšnjega tedna. A veš, ker takrat sem rekel, da opažam pozitivne učinke, da me je samoizolacija naredila bolj prijaznega, bolj potrpežljivega recimo. In kaj pa vem, v odnosu do ostalih ljudi, mislim, da to še vedno drži. Opazim pa v zadnjih nekaj dneh tako eno um, razgrajevanje potrpežljivosti do samega sebe. Mogoče celo se naraščanje nezadovoljstva samimi seboj. Kaj pa vem.
1: V kajšnih situacijah?
0: Uh, ti bom podal en, 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 praktičen, en praktičen primer. Mislim, sicer nis, nisem specialist za mentalno zdrave in podobne reči. Ne? Nisem psiholog. Ampak... Sebe če lahko znaš kokartok, ne? Če, ja, če ne, ne, ne poznam se niti kokartok, ampak, če pa lahko povem malo na pamet, se mi pa zdi, da bi lahko bili to uh, prvi znaki poslabšanja mentalnega zdrave. Ne, če ti... Ojej. Laj, se ni tako resna stvar. Ja,
1: ne manj, ne? <laughs> ta, ja,
0: ta tvoj o jej, je bil, kada bo konc sveta. Um, sicer ne vem, če, če je najbolj pametno, da to zgodbo delim, ampak ker sem eh, ti že obljubil, evo naj bo. Zaradi transparentnosti. Pa mogoče se bo kdo še malo nasmejal. Kdaj je bilo to? V petek zvečer sem se odločil narediti kokice. A veš, popcorn. Za brez TV. No, po enem takem nesrečnem zapletu dogodkov sem jih malo prižgal. Pač, ker sem jih delal v ponvi in potem, ko sem jih odstavil, sem bil že 100% da so se ohladile, jih odkrijem in so začele znova pokati. In vada je sada je po celi kuhinji. Zdaj, v normalnih okoliščinah bi se temu samo smejal. Netokrat je bil pa moj prvi impuls, da vse skupaj s za zabrišem skozi okno ki je bilo pač mimo grede odprto in dejansko sem razmišljal o tej opciji. Mislim, zdaj to kakor ne pomeni, da se mi bo v kratkem izmešalo, ampak je podobnega. Potem sem se pomiril, pa sem se nasmejal o tem kokicam. Pa brez, skrbi še vedno sem prijazen do drugih ljudi. <laughs> se mi pa vsem zdi, da so takšni pripetljaje nekaj, na kar je fajn biti pozoren. Ker Um, vsem nam v tej situaciji bi najbrž koristilo, če bi se naučili takšne in podobne spremembe v razpoloženju najprej prepoznavati in valda potem glede tega nekaj tudi narediti. Zdaj, to ne pomeni, da vsak od nas potrebuje terapevta. Mislim, no, mogoče, kaj pa jaz vem, mogoče ga potrebuje. Ampak hočem reči samo, da Če nekdo opazi, da mu pomanjkanje pristnih človeških stikov uh, začenja povzrožati težave, da je to najbrž normalno in pričakovano. Ker pač ljudje smo nekak, smo, ne nekak, ampak smo socialna žival. In sodobni ljudje smo mogoče celo super socijalni. Ali pa kot pravi je E.O. Wilson, smo evosocialna opica. Zdaj, evosocialnost je sicer termin ki se v biologiji uporablja za insekte, eh, z tako zelo kompleksno družbeno organizacijo. Ki, in, za insekte, ki imajo zelo natančno definirane vloge, mravle recimo, a pa čebele. In Valda ljudje najbrž nismo za res evosocialna vrsta. Ampak em, sodobni ljudje vsaj v nekih aspektih te družbene organizacije smo vsaj malo podobni socialnim insektom. Ne, ne moremo preživeti brez relativno velikega um, kroga drugih posameznikov, ki nas dopolnjujejo na, na, na različne načine. V bistvu. In če pogledamo širše, smo mogoče celo kot, ne mogoče kot cela civilizacija, pa vsaj kot ena država, ena pokrajina ali pa malo ože, na nek način smo ena kolonija. In zdaj, ker smo izolirani od ostalih, to ni najbolj naravno, naravno stanje za nas. Dobro, pred, še nismo še niti, začela, še pa uh, sem že všel zvojeti malo s tem, <lacht> s filozofiranjem.
1: Edino prav, to mislim, mislim, da so se poslušalci že navadili tega, do tej ja. točke. <lacht> te točke. Zato te vam radi
0: Ja, <lacht> okay, upam. V, ja, kaj to sem V tem času, ne, ko smo tako nenaravnoločeni od ostalih, je pač, mislim, da je pričakovano, da bo naše mentalno zdravje uh, degradiralo, da, da bo pač prejelo neko tu in tam, kako darec več. Um, in dobro bi bilo, če se potrudimo to, a pa ne, da se naučimo to prepoznati in da potem stvari potrebi nekako ustrezno prilagodimo, ker v tem ni nič, pač kot pravim, normalno je. Ni nič takega, kar bi se človek mogel, ne vem, sramovati, če se je kdo, ne, um, da se slabše počuti. Um, in doskrat je mogoče že dovolj samo to, da z nekom deliš ta občutek. Tako kot jaz zdaj pač s Matjačem in z vsejo javnostjo, ki to posluša. In, a veš, da ti samo nekdo drug pove nazaj, da se mogoče on počuti isto za nič. In potem drug drugega s svojim trpljenjem pozdravita, ali kaj jaz vem. Tako da, pred še bolj, hočem samo povedati to, da je mogoče je mentalno zdravje neka stvar, o kateri se zdaj v tem obdobju ne govori dovolj. Mislim, mogoče se ga tu in tam celo... Se najbrž se ga tu in tam omenja. Pa se pojavljajo neke reklame oziroma, niso to reklame, ampak obvestila, da je možno nekoga poklicati, da se je možno ne, prijaviti na nek ta um, sestanek z nekom, ki ti pomaga. Ampak vsem, me zanima, če je res nekdo te stvari tako zares, zares uštev v to enačbo in če se tudi v praksi dela kaj na tem. Mala bolj proaktivno, kot mogoče samo to, da objaviš obvestilo, da če imaš težavo, lahko pokličeš eno x osebo, ki je ne poznaš. Nisem zihr, da se večina potem odloči dejansko za tak. klic. Oziroma niti nisem zihr, da klic k neki osebi, ki je dejansko spoh ne poznaš, je dejansko koristen. Um, tako da, mogoče en tak. Moj nudge, to samo, da normalno je, da se v tej čudni situaciji ne počuti moglih dobro zaradi tega. Ne? Še celo mi, ki v prejšnji vodaji sem se upisal kot ekstremen introvert, ne? celo mi opazimo neko degradacijo. In res me je, moram reči, da me je malo presenetilo, ne? kako ta nek notranji monolog je zelo drugačen, je, kot je bil um. Ker, kako me poznaš, sem tako malo flegmatik, pa vedno vsako stvar obrnem na dobro. Um, sej tudi zdaj, ni zdaj, ne, veš, ne bom se, <laughs> nič si ne bom naredil, brez skrbi. Samo, um, ja, upazil sem spremembo, to hočem reši.
1: Ja, um, zelo tako pomembno temo si odprl glede mentalnega zdravja in se strinjam, da bi res mogel spodbujati več takih um, akcij, kjer bi lahko dali ljudem neke vrste Uh, ventil, da ne na zadnje, samo komunicirajo z nekom drugim. Ampak mislim pa, da to, kar se ti je zgodilo, da je popolnoma normalno. In ne je prvi vrže kamen tisti, ki še ni želel kokic vrši skozi okno, ko se mu je zgodilo. Ja. Ja,
0: mislim, dobro, te kokice so bile samo en smešen primer tega. <laughs> se Drugače, v nekih manjših, um, v nekih manjših, takih ne, manj pomembnih situacijah, potem opaziš, da so tvoji odzivi nekoliko drugačni. A pa ne taki, kot bi si želel, da so, oziroma taki, za, kot misliš, da bi bili v tej situaciji najbolj zdravi. Ampak dobro, ajde, da več ne zgubljava časa na, na tej stvari. Recimo, da je bila to moja aktualnost. Okay. Maš ti kako še?
1: Uh, ja, ne pa eno aktualnost iz popolnoma drugega sveta. Uh, in sicer malo bom še nadaljeval tiste zgodbe, ki sem jo začel prejšnji podcast o tem kontroverznem poskusu svetovnega rekorda v Mrtnem dvigu v Strongu Menu. Uh, zdaj, za tiste, ki niste poslušali prejšnjega podcasta, za začetek, sram vas bilo, pejte, postavite ta podcast, pejte poslušati prejšnjega, vrnete se dozadu, ki me heca se, da bo kdo resnega vzel. Um, gre se za to, da je Hafthor Julius Bjornsson oziroma The Mountain iz serije Game of Thrones, mora ga tako bolje poznate, je planiral že sredini aprila napast rekord v mrtvem dvigu v okviru enega tekmovanja imenovana World's uh, Ultimate Strongman Event. Če se ne motim, bi naj bi potekal v Bahrajnu, potem je pa seveda tekma bila prestavljena zaradi situacije, ki jo imamo trenutno s korono. Ampak predstavili so kar na začetek maja, skratka čez par tednov in to v Thorough Gym v Islandiji in seveda to je dvignilo veliko prahu. In na zadnjem podcastu sem dejal, da bi si sicer zelo, zelo rad želel videti ta deadlift, ampak po drugi strani je to na nek način korak nazaj morda za svet strongmana, kot šport, ne, če neko mu dovolijo, da dejansko svetovni rekord obdrži v svojem lastnem džimu in ne na nekem uradnem tekmovanju, pa tudi, če so zraven uradni sodniki. Ampak v tem tednu, oziroma v teh preteklih parih dneh, um, so prišle neke nove, zanimive informacije na plan in sicer športna TV mreža ESPN je naznanila, da bo predvajala ta celoten poskus v živo. E, to je tako v bistvu ogromna novica za svet strong mena, zato ker Strongman še nikoli ni bil, ni ESPN-u, katerega gleda dobesedno na milijone ljudi. Uh, tako da obluči teh novih informacij, bi spremenil svoje mnenje. Zdi se mi, da je to zelo dober korak za svet uh, strongmena. Zdaj se mi, da bo tako veliko več ljudi uh, spremljalo ta šport ali pa morda dobilo nek tak um, prvi kontakt s tem športom. Tako da, ja, zgodba se razvija. Mamo vjel, kako bo potekala dalje. Odlično.
0: To je ena situacija, kjer je kontroverznost lahko koristi športo. V
1: Definitivno. V bistvu. Definitivno. Ja. Definitivno.
0: Um, Kjer imaš eno situacijo, v, ja, ki, se ti, ki je predtem, se ti je zdela kot recimo, neka stvar, ki ni najbolj transparentna ne, in potem eh, ta začne kje popremikati.
1: Tako je, snowball efekt. Ja,
0: in se potem zgodi snowball efekt in pride ESPN.
1: To je to bo zelo zanimivo, ko čakam. Čisto, čisto iskreno povedam.
0: zakaj. Meni se je zdelo, ko si to govoril, da je to nekako... Uh, sicer ne, ne, pozna, ne spoznam se dobro na Strongmana in ne vem, koliko ljudi dejansko to spremlja, ampak nekako se mi je zdelo to že v, vpečeno v to torto, Razumeš, da bo TV hiša neka prišla in da bo to posneta zadeva.
1: Pravzaprav je precej smešno, glede tega Strongmana. Zelo slabo je običajno televizijsko opremljen in Slo največje tekmovanje v Strongmanu, Strongman, ta World's uh, Strongman, običajno dobimo posnetke o njem šele šest mesecev kasneje na YouTube. Tako da uh, naravnost smešno na nek način. No? Precej underground. Šest mesecev? Kdo producira to? Ah, do vraga bi vedel. Nisem pripričan, ampak um, vsekakor televizijska mreža, ki so trenutno zadeva predvajale, niso bile ravno na najbolj odprtih platformah in uh, dosegljive širši populaciji. Tako da upam, da bo ESPN tole spremenil tudi v bodoče.
0: A veš, prejšnjič je The Mountain Med treningi je na Windows Movie Makerjo zadevo naredil.
1: <laughs> možno, možno.
0: <laughs> ok, cool. Nač, jaz se ogrela.
1: Jaz sem ogret in Dobre. pripravljen za akcijo.
0: Potem pa lahko nadaljuje z z resnejšimi stvarmi. Se, se mi zdi, kaj praviš?
1: Definitivno. Boš ti kar odprl svojo ja,
0: ja, ja. eno
1: izmed dveh večjih tem, če se namotim danes, ali kako? Mm.
0: E? Usto, ja, eno imam eno zadevo, ki jo je pomembno razjasniti, se mi zdi, glede na dokakšen podcast delava in imam eno tako glavno temu. je torej, najprej stvar, ki, ki jo je pomembno, poseb, ki jo hočem povdariti, pa ena pomembna stvar, ki jo moram razjasniti. A veš, v začetku rečeva, da je to odaja, s katero potujemo v smeri znanosti in kritičnega razmišljanja. In te dve besedi, znanost in kritično razmišljanje, bi, bi rad malenkost razdelal. Kar se tiče znanosti, mislim, da je prva asociacija vsaj približno korektna, ko vprašaš ljudi, kaj je to znanost. Ali pa vsaj približno v pravi smeri. Edino, kar se mi zdi, da ni dobro razumljeno, je to, da znanost ni, ni stvar. Ne? Znanost je proces, oziroma način razmišljanja. Če pogledaš samo definicijo, rečemo, da je znanost metoda sistematičnega pridobivanja novega znanja v naravi, oziroma v vesolju, kot češ, in sistematično pomeni, da se to znanje pridobiva s preizkušanjem predpostavk in, rečemo, hipoteze, Um, s pomočjo čim bolj nepristranskega opazovanja, merjenja in analize teh naravnih pojavov. In ti naravni pojavi so v idealnih pogojih so posledica nekega ne vem, eksperimenta oziroma poizkusa, ni pa nujno. Na zdanstven način lahko preučimo tudi nekaj, kar se skodi po naključju, ali pa kar je posledica dejan nekoga drugega, kar se ti slučajno zgodi. Um,
1: Torej, hočeš reči, da ne rabiš biti znanstvenik v beli ali da se poslužuješ znanstvene metode.
0: Ej, bereš me. Bereš me kot knjigo. Ja, točno tako. V sodobnem času si lahko pri tej znanosti pomagamo z sodobnimi inštrumenti in merilnimi napravami. Spoko se raziskuje neke podrobnosti ali pa neke marginalne razlike. Ker vemo, da naša človeška čutila in potem možgani, ki te dražlej analizirajo, niso zelo zanesljiv in objektiven inštrument. Ne? Um, in v osnovi ti sodobni instrumenti, in vsa ta visoko razvita tehnologija ni, ni predpogoj za izvajanje znanosti oziroma znanstvene metode, ker v preteklosti so očitno znanost izvajali brez teh sodobnih inštrumentov. Ne? In sodobna tehnologija, ki jo imamo danes, je plod raziskovanja na nekem precej višjem na precej nižjem nivoju. In re, mislim, realno znanstveno metodo lahko izvajaš pa vsem gov. Ne? Edini predpogoj je, da, da se pol zavedaš omejitev te situacije. Če veš, da si gov in nimaš natančnih instrumentov, si, si pač s tem omejen in moraš na tak način pridobljene podatke, pač ustrezno jih moraš ovrednotiti. In po domače to pomeni, da, da moraš kritično razmišljati glede teh podatkov. In to je edini predpogoj za znanstveno metodo. Torej, dobra sposobnost kritičnega razmišljanja. Um, in tako kot si namignil, ja, vsak je lahko, oziroma fajn bi bilo, da je čist vsak v svojem vsakodnevnem življenju znanstvenik. Da vse, kar se mu zgodi, ali pa kar on želi storiti, oziroma na kak način se želi vesti, nekak pretehta z obilo kritičnega razmišljanja, ne, da se ne odloča impulzivno. Mislim, da so v prvi epizodi namignila na to, da je nekak cilj tega podkesta tudi to, da želiva uspodbuditi ljudi, da živijo evidence-based lifestyle. In to to pomeni. Ne, da v zvezi z vsem v tvojem življenju nekak kritično razmišljaš, probaš, probaš oceniti, a je to res um, ali so tvoja mnenja in vedenja utemeljena z, nekim, z, ne, z nekimi konkretnimi dokazi. Ne? A pa, če maš nek cilj, da to, kar delaš, mislim večina stvari, ki jih v življenju delaš, najboljši jih delaš z nekim ciljem. Samo včasih tega ne premislimo zelo dobro in potem mislimo, da naša dejanja vodijo k našim ciljem, ker nismo za, za, za dosti kritično razmislili o tem, V resnici pa ne vodijo, lahko da celo vodijo v nasprotno smer. In če si sposoben zadevo kritično razmi razmisliti, lahko sprevidiš, da ta tvoja dejanja v bistvu ne vodijo proti tvojim ciljem. Oziroma, če kritično razmišljaš o svojih ciljih, lahko ugotoviš, da v bistvu to ni tvoj cilj. Tako da, to je mogoče nekak, kaj znanost za njo pomeni, mislim lahko me popraviš, če zade znanost pomeni drugega.
1: Ne, mislim, um, da si zadev uh, v nulo. odlično. Si zadev, ne, mislim, si
0: to Odlično. <laughs> um, in recimo, tako je znanost uporabna tudi v vsakodnevnem življenju, ampak to naj jo je pripeljalo zdaj do drugega pojma, ki je kritično razmišljanje. In tukaj se mi zdi, da se pa um, pogosteje zalomi. Najprej A pa najpogosteje zato, vsaj meni se zdi, da se kritično razmišljanje zamenjuje s cinizmom. Um. Ja. grede človeku, ki je kritičen mislec, včasih rečemo tudi skeptik. Zdaj, skeptik recimo dvomi v ustaljena prepričanja in dogme, neka verovanja, ki niso podprta z dokazi. In zdaj, da bi skeptika nekdo prepričal, v nekaj, da, da bi ta skeptik sprejel njegov trditev nekoga, mu mora zato predstaviti dokaze. In ko se pojavijo za dosti dobri dokazi, bo skeptik spremenil svoje mnenje. Torej, človeka, ki razmišlja kritično, imenujemo skeptik. Biti cinik, pa je nekaj povsem drugega. Cinik ponavadi ne verjame stvarim zato, ker pa Ker predvideva, da imajo drugi ljudje vedno slabe namene, oziroma da imajo pač neke namene, da ga hočejo po domače nategniti. In biti cinik nima apsolutno nobene veze s kritičnim razmišljanjem ali z dokazi. Cinik pač nečemu oporeka, zato ker verjame v nekaj drugega. Ne? Nima nobenih dokazov za to in dokazi ga niti ne zanimajo. On pač verjame. Tako da biti cinik in biti naiven, Sta, v bistvu sta to dve plati istega kovanca. Niti eden, niti drug ni sposoben kritičnega razmišljanja. In zdaj, zakaj je to zanimivo? Ta cinizem ali pa cinike lahko dnevno spremljaš v živo na svojem Facebook feedu. Vsakih ima vsaj nekaj, 100%. Zdaj, tam imaš spok v tem obdobju. maš cel kup ljudi, ki dnevno delijo vsebine o tem, kako nas Ne vem, države ali pa neke institucije zavajajo. Na raznih... 5G. Ja, in da razne teorije zarote in Bog si ga vedi, um, kaj vse te vsebine namigujejo. In s tem, kaj oni izkazujejo svojo kritičnost do trenutnega stanja. Ne, oni sami sebe mogoče celo dojemajo, kot da kritično razmišljajo o trenutnem stanju. Ampak v resnici so samo ciniki. Ker velika večina vsebin, ki jih delijo, je nepreverjena in najboljši tudi napačna. Nič, nič od tega niso preverili, če drži. To je, mislim, da je zelo pogosto vzorec. Vidiš deljeno vsebino, ki se sklada s prepričanjem tistega, ki je to delil. Mislim, garantiran, da on ni preveril tega. Samo videl je naslov, ki se sklada z nekovim ciničnim prepričanjem in je stisno šer. Vprašanje, če je sploh prebral članek. Tako da, večina teh vsebin ni, ni, ni zares kritično pretehtana. In delijo jih samo zato, ker se skladajo z njihovim ciničnim pogledom na, na svet. Lahko rečemo z njihovim ciničnim verovanjem. In kritični, misleč, kritični mislec pa ni cinik. Idealen, kritičen mislec, ničesar, ne verjame, kar tako. Nobeni trditvi tudi ni bolj ali manj naklonjen. Ne upa, da bo nekaj res ali pa ne upada da nekaj ne bo res. Ni navezan na nobeno trditev. Je objektiven, racionalen In vedno spremeni svoje mnenje v skladu z dokazi. In zdaj, to je seveda ideal. Noben, ni zares tak. Ker na koncu dneva je vsak od nas še vedno človek s čustvi in pristranskostmi. Ampak cilj je, da se temu idealu čim bolj približamo. Ker čim bolj bomo uspeli pridobiti takšno miselnost, ne, takšno miselno nastavitev, um, čim tem bolj dobro bomo lahko zajemali podatke v tem svetu okoli nas in se potem na podlagi teh podatkov tudi učinkovito odločali. Ker to, je, to zajemanje dobrih podatkov je predpogoj, da začneš spok dobro razmišljati v osnovi. Ker če spok v osnovi ne zajemaš dobrih podatkov, potem, a veš, garbage in, garbič out. Ne, ne moreš dobro razmišljati, če že v štarto ne ne prefiltrivaš tega, kaj spustiš noter. Um, aha. Na da, pred kratkim so na, na, TV, na RTV predvajali en kratek odsek o kritičnem razmišljanju. Bom, bom pripel to povezal v šovnovce. In kar mi je bilo ja, ta, če kako se reče, na kratko mislim, da se reče, to so neki taki krajši odseki, kjer predstavljajo različne teme traja deset minut. Ampak kar se mi je v tem delo o kritičnem razmišljanju zdelo najbolj zanimivo. Ehm, tam nekje na začetku dr. Olga Markič iz filozofske fakultete zelo dobro povzame, kako kritično razmišljanje poteka v praksi. Nekako v štirih korakih ona to predstavi. Maš prvi korak, ko izvemo za neko stališče, se najprej vprašamo, kaj to stališče sploh izraža. Ali razumemo, kaj to stališče sploh pomeni. In zdelo se mi je smešno, že na tej točki vidimo, da veliko ljudi poklekne že pri prvem koraku. En tak klasičen tekst primer tega so sledilci raznih e, gurujev, ki komunicirajo tako, da en kup razsvetljen skozi in drugače zapletenih besed zlepijo v izjavo, ki v resnici ne pomeni nič. In potem, ker noben od njihovih sledilcev ne razume, kaj je guru spoh želel povedati, mu pač slepo sledijo, ker on je očitno na višji stopnji in edino on sam razume svoje neboloze. Če glik v resnici je to svojo izjavo potegnil od, pač saj veš kje. In če ti nekdo pove nekaj česar ne razumeš, pač potem zahtevaj, da to pove na bolj jasen način. Ker če tega ne razumeš, potem je večja verjetnost, da on tega ni za dosti dobro povedal. Mislim, da večino stvari na tem svetu je možno razložiti na preprost način in tako, da bo večina ljudi to razumela. V vsaj, osnovi, v vsaj v osnovi se mi zdi no. In pa tisti, ki se na neko stvar zares spozna, jo bo znal poenostaviti brez, da bistveno odvzame od njene točnosti, ne? da jo poenostavi čez mero točnega. Ok, pol imamo drugi korak, je, da se vprašamo na. V katerih predpostavkah ta trditev sploh temeli? Je ta trditev podkrepljena z nečim konkretnim, a pa gre samo za mnenje. Ker če gre samo za mnenje, potem to pač ni dosti vredno. Če pa ima dokaze za to, potem pa sledi tretji korak, ko preverimo, kako trdni so ti dokazi, kako trdni so temeli teh predpostavk. Ker spet, če so dokazi slabi, Zdaj, v tem, kaj so slabi in dobri dokazi, se lahko enkrat drugič pogovarjamo, to je čist nekaj ločena konzerva črvov. Um, no, če so dokazi slabi, potem je trditev še zmeraj ni nič kaj dosti vredno. Ampak, potem je, no, če so dokazi dobri, potem pa to treditev lahko že teh tamo kot nekaj, kar je vredno pozornosti. Ampak, Potem pa je tukaj še četrti korak, ki je vsaj po moje najbolj pomemben. In četrti korak je, se mi zdi, tisti, ki je nekak make it or break it moment. Tisti, ki naredi ali zlomi kritičnega misleca. In Četrti korak je ta, da dejansko preverimo, ali obstajajo proti dokazi, ki to stališče načenjajo ali pa ga celo popolnoma porušijo. In proti dokaz je dejansko zlati standard kritičnega razmišljanja. Ker samo en dober protidokaz ti lahko podreša tako pazljivo dizajnirano in konstruirano trditev, ki, ki je v resnici napačno, ampak si ti pazil, kako se stavljaš zadeve okoli nje. Če pride samo en dober protidokaz, se zadeva sesuje kot hišica iz kart. En tak primer je recimo v prehrani inzulinska hipoteza debelosti. Ne? dobili smo en dokaz in zadeva se je čist razsula. Potem so prišli še naslednji, ki so pač samo dodatno te karte razmetali vse na okoli In zdaj vemo, da ni inzulin tisti, ki je kriv za debelost. Tako da, če povzamemo vse te štiri korake, kritično razmišljanje se lahko zgodi, ko smo sposobni stvar pogledati in oceniti iz distance, s čim manj pristranskosti in neke čustvene navezanosti na izid in pa zadevu preveriti iz več zornih kotov. Plus, bonus točke, zares rigorozen mislec ni samo tisti, ki je odprt za potencialne nove dokaze, ki mu jih servira nekdo drug, ampak je um, ampak dejansko aktivno išče proti dokaze. Pa to ne le za stališča drugih ljudi, ampak tudi, ali pa predsem za svoja lastna stališča. In Ja mislim da je to še en uh, pogosto spregledan ampak ključen ključen detalj, da kritično razmišljanje ni samo ni navzvena ravnanja, kritično ne razmišljaš, ne razmišljaš najprej kritično o trditvah drugih ljudi, ampak je obratno, kritično razmišljanje je navz, na, navznotna ravnanja. Um, vsak mora začeti pri sebi. In to je moja definicija kritičnega razmišljanja. Ne vem, če je čisto moja, ampak pač na podlagi vsega, kar sem bo sedaj slišal, se je pojavila v moji glavi. Um, nek kompozit je mišljenje ostalih ljudi najbrž. Um, da je v bistvu kritično razmišljanje je aktivno in radikalno iskanje zmod v lastnih mnenjih in prepričanjih. Ne?
1: Um. ne da bi pihal v svoj rok na tej točki, ampak... Eh... Na nek način sva to, zelo ravno v tem, so se na prejšnjem podcastu pogovarjala, um, takrat, ko sem omenil to temo o, o betalaninu, samo tak, čisto banalan primer. Ja, recimo, um, to je zelo dober primer, tako. Ja, je, jaz sem bil prepričan še nedolgo časa nazaj, da je betalanin, da mi sem bil mnenja, da na podlagi Tega kako beta na nim deluje, da mora zagotovo samo v neki marginalni meri pomagati pri boljši hiperprofiji oziroma boljši telesni sestavi tekom, uh, nekega režima vadbe z bremeni, ampak če mogoče raziščemo malo druge, ne, takrat so se pogovarjala o raziskavah na temo treninga do mišične odpovedi in kako mišična odpoved načeloma, ne samo da ni potrebna, je lahko celo um, kontraproduktivna, Tem, na podlagi tega morda beta in dejansko ni uh, ne, ne obeta tega potencijala, ki ga ima morda še ta trenutek. Ampak bomo videli, a ne?
0: Ja. In vsa področja, vsa pre, mislim, na splošno znanosti, ampak predvsem prehranske znanosti, ker vemo, da je še mnogo tega neraziskanega, so taka, da se proces je, zadeva se, spreminja in se razvija. In ja, dejansko so neke stvari, ki se v V nekem trenutku se zdijo kot zelo zagotove, pa pa se privali tista ena krogla in razbije celo stvar. Od celo tako nepričakovano. A pa mogoče je, mogoče celo obstaja en kup dokazov, ki kaže v eni smeri. Pa se potem vseeno lahko pojavi ena stvar, ki jo spet rasuje. Definitivno. Ja. Tako da, evo, upam, da mi je uspelo Nekako povzeti, kaj si pri nas predstavljamo kot kritično razmišljanje, in da se kritično razmišljanje začne najprej pri nas samih, in potem šele potem lahko kritično razmišljanje uporabimo tudi za tehtanje in ocenjevanje trditev nekoga drugega, apa, ki prihajajo no, iz zunanjega sveta.
1: Definitivno. Tako, ja. tako. ne nad je serviral življenjske modrosti. <laughs> <laughs> jaz vam pa povedal nekaj o treniranju zadnice. skratka. pa je odličen shift, nimaš kaj. Jaz, jaz skrbim za to, da je podcast uravnotežen. <laughs> uh, želel sem vam predstaviti nekaj rezultatov iz uh, nedavnega sistematičnega pregleda literature, narej enega strani avtorjev Neto in sodelavci, uh, v katerem so ugotavljali, katera vaja producira največjo aktivacijo, Ten, ten, ten. gluteus maximus. Naslov članka je Gluteus Maximus Activation During Common Strength and Hypertrophy Exercises A Systematic Review. Uh, skratka, zelo aktualen članek. Ne? Če malo prebrskate svoje Facebook in Instagram feed, vsi si ta trenutek želijo večje zadnice. Uh, še posebej jaz in pa nenat, pokrat so se pogovarjali pred začetkom snemanja te epizode. Um, skratka, Ta pregled literature je vključil 16 raziskav z spreko 230. udeleženci. Primerjali so pa 24 različnih, podmerakovaji, klasičnih fitness vaj, kako vplivajo na aktivacijo glutmaxa in sicer s pomočjo uh, elektromiografije, torej EMG-ja. glavne omejitve te raziskave seveda izhajajo že iz same te EMG-metode, kamor tudi dejstva, da je praktično nemogoče standardizirati meritve skozi vse ti raziskave, ker se med drugim tudi nanašajo na relativno obremenitev posameznika. Ampak ok, kako smo se z Nenadom v prejšnjem podcastu, nobena raziskava ni popolna, v končni fazi je to zgolj ena raziskava oziroma en uh, košček večjega puzla. Zato vzemite stvari, ki bom zdaj povedal v nadaljevanju z odmerkom uh, zdravega skepticizma oziroma eh, zmarce kritičnega razmišljanja, kot je de, pravno eh, odlično razložil. Um, staka, na podlagi tega, kako intenzivno so vaje aktivirale glutmax so bile klasificirane v tiste, ki imajo bodi si zelo visoko aktivacijo, visoko aktivacijo ali pa eh, srednjo aktivacijo, torej tisto najnižjo izmed vseh eh, preverjenih. Zdaj pa ne nadmamo eno vprašanje za katera vaja misliš, da je bila na vrhu samega seznama.
0: Kaj pa vem, jaz vam eno drugo vprašanje, zate nazaj. Pa povej. Kako dobro se dejansko ta aktivacija potem odrazi v hipertrofijo? Oziroma, kako s kakšno gotovostjo lahko trdimo, da to, kar potem pokaže ta graf, dejansko pomeni tudi boljšo hipertrofijo?
1: Definitivno ne moremo. To je samo eno merilo, ki ima predvsej nekih um, omejitev. Je pa mogoče en tak dober pogled vsaj v to, kaj, kaj so morda dobre vaje in kaj ne, oziroma s katerimi vajami bi bilo smiselno uh, eksperimentirati in potem na podlagi tega eksperimenta ugotoviti, katere vaje tebi najbolj ustrezajo, ne, kot posamezniku. Mogoče mhm. uh, Mogoče samo kot neka taka začetna uh, točka.
0: Da. Jaz ti lahko povem, kaj meni eh, najbolj ustrezajo. Ne trenirati nog sploh. <laughs>
1: To pa ne vem, če bi lahko zmeral z elektrobiografijo. Lahko probamo, ampak nekaj ja zmeral.
0: Jaz se, za se šalim. Jaz se rad trenira mnoge. Ekstenzijo in fleksijo. Na uni napravi. To je sede. Ja, sede, ja.
1: <laughs> ja, pametno. Ampak to nima
0: zveze z zadnjico, tako da. Um, no, daj, kar nadaljuje. Čist či sem to diral z tem nepotrebnim ne, Zabavanje.
1: <laughs> Daleč od tega. A, skratka, v to skupino zelo visoke aktivnosti so na vrh samega seznama so prišli a, razne variacije hip trustov, ne, zelo nepresenetljivo, oziroma e, iz tega okolka. A, zelo visoko, oziroma na prvem mestu so se znašli e, vsaj meni presenetljivo vaja stopanje na klop, oziroma step up, kakor tudi stopanje v stran. Um, mrtvi dvig z uporabo trep bara oziroma hexbara ter tradicionalni mrtvi dvig, belt počepi in split počepi, ki so pa med drugim ena izmed mojih najljubših vaj. Uh, a pa zelo na vrhu samega seznama so bili tudi hip trasti z uporabo elastike. Skratka, tudi v teh časih, ko nekako nimamo dostopa do klasičnega fitnesa, lahko tudi z elastiko očitno zelo veliko naredimo. Ne, to bi si mislil. Uh, v to drugo skupino, visoke aktivnosti, ampak ne, najvišje aktivnosti, uh, se znajde paralelni počep, predni čep, uh, mrtvi dvik, stegnene noge, pa še neka variacija hip trusta, ne, fit away hip trust, niti iskreno ne poznam. V, v zadnjo skupino pa se se znašli overhead squat, kratka nek počep s, uh, s rokami, stegnenimi nad glavo, predvidevam, da je tle umejoči delnik lahko predslo rame in hrbat, ne pa toliko noge oziroma uh, ter povčep in pa estu kres počep. Počep čisto do tal. To me je presenetlo. Ne vem, morda se tukaj izhaja dejstvo, da kvadriceps bolj pravzame delo. Ne vem, nima veze. Um, kaj bi pravzaprav praktično gledano spoh vzel ven iz te raziskave? Uh, to je bila bolj, ne taka bolj zabavna raziskava, kot sem jo želel omeniti. Um, omenil bi to, da nekak ni bilo bistvenih razlik v aktivaciji zadnice, še posebej v tisti skupini zelo visoke aktivnosti, zato se nekako nima smisla niti fokusirati na to, kaj je, katera vaja je bila zdaj najboljša in katera ne. Uh, Najpomembnejše, kar se mi zdi dejstvo, da je, če vaš cilj je že hipertrofija zadnice, potem izvedite nekaj tistih glavnih, osnovnih vaj, ki trenirajo zadnico z različnimi gibalnimi vzorci in ker zadnico ne nazadnjo tudi dobro čutite, In pa seveda postanite progresivno boljši v teh vajah skozi čas. Ne, ne gre se samo za neko brezglavo, pumpanje zadnice z neko elastiko. Ne, to je podobno, kot če bi si jaz želel večje bicepse, pa bi jih želel pridobiti na tak način, da bi iz dneva v dan mahal v zrak oziroma deral v pogibko malca z neko eno tako mehno, rozal težko. Ne, nekak ne bo šlo skozi. Um, Skrat, tako, tako kot vse ostale mišične skupine, morate postajati progresivno boljši v teh vajah skozi čas. Uh, to pomeni, bodi si v obliki bremena, ki ga premagujete, ali pa števila serij, ki ga delate z nekim bremenom. Lahko manipulirate tempo izvajanja vaj, um, ne vem, čas pauze med serijami. Uh, z vsemi temi spremenljivkami pa drugimi se lahko igrate. Um, aha, pa še to bi mogoče omenil. Nobena ena vaja ni univerzalno gledano najboljša. Ne vem, zakaj pogosto spoh odpiramo take tematike, ne vem, hip trusti so boljši od počepov ali kakorkoli že. Mislim, se ni ravno tako, da si omejen na eno vajo, ki jo boš zdaj moral izvajati do konca svojega življenja. Ne? Pač greš v fitness, oziroma trenutno greš uh, v svoj domači zaprt prostor ali nekam na ven, na samo in delaš velik nabor različnih vaj, ne, ne boš delal samo hip truste so vključili tudi počete, mrtve dvige in spadne korake. Očitno tudi stopanje na klop, ne, kjer je bila z, na vrhu samega seznama. Skratka, delali boste, smiselno je delati nek širši naboj vaj. vaj. Brez veze se je fokusirati na eno tisto vajo, kot nek zlati standard. Vse tako si jaz mislim.
0: A daj mi povejeno eno stvar. Ne spomni se dobro. V katero v je spadal ta sklad počep?
1: Uh, navadni počep je, oziroma belt počep, se je znajdel v tisti vr, najboljši skupini, podmerkovaj, paralelni počep v drugi najboljši skupini, uh, potem sta bila pa polčep, pa počep dotal v najslabši skupini. Aha, Koda, okay. V bistvu, skozi celoten spektr so se znajdeli v te počepih.
0: Aha, okay. V glavnem hip trust pa pobere? Uh, Hiptrusti
1: ter stopanje na klop, ja. Tako.
0: Okay. Hip Trust je tista vaja, na kateri je zgradil kariero, a pa recimo najemče celo, ampak del ne, Bret Contreras, ne? Resijo, ja. In to je bi naj bila vaja, ki bi najbolj uspodbodila hipertrofijo zadnice, oziroma gluteusa. Aj tako. Tako. Na podlagi teh eh, eh, EMG raziskav.
1: Tako, oziroma na podlagi te raziskave so bili trasti takoj za vajo stopanje na klop, takoj mm. za step up. Prijatelj. Aha, ok. Ker
0: zdaj bom spet govoril na pamet, vsaj delno.
1: Aha, se mislim, da
0: vem, kam, uh, kam ciljaš. <laughs> mislim, da je bilo pred, a je bilo to pred dvema mesecama, ko je bila... Ja,
1: ne tako dolgo nazaj. Ja,
0: Objavljena tista raziskava, ki je primerjala dejansko hipertrofijo med razlikov ja. ki med obema vajama in je prišel tako, od, čep, barbalja. Na, ja, od barbalja tako je, na vrhu, oziroma je prehitev hiptrast.
1: Res je, ja, tako.
0: Toda, tudi zaradi tega sem je vprašal tisto prej, kako, mm. s kakšno gotovostjo lahko te ugotovitve dejansko prenesemo.
1: Po mojem mnenju jih pravzaprav ne moremo. Mm. Zato sem pa bolj manj v to vaja kot neko tako. Na pol šali. Želel sem man izpostaviti to neumnost tega, da se fokusiramo samo na eno vajo, kot tisto pol mm -hmm. standard vajo, pa še to, da kako, kako je smiselno trenirati, ne samo zadnico, ampak na splošno vse mišične skupine, ne, ne nekega brezglavega pompanja, ampak nek kvalitetno zastavljena načrt treninga, ki temeli na progresivnem napredku v teh vajah. Tako je
0: na nekem objektivnem napredku, ne, ki ga lahko zmeriš in ki ga lahko spremljaš. Ne, to se mi zdi odlično si, um, to izpostavil, da nima smisla se, se tudi, če osredotočati na eno vajo, se tudi, če ugotoviš, da je neka stvar najboljša. Koliko ljudi, ko, mislim, hipotetično, da bi lahko ugotovil, da je ena stvar najboljša, ne. se ni, nobena ena stvar najboljša, ampak recimo, da tudi, če bi našel eno stvar, ki je najboljša, koliko ljudi bi potem dejansko, Bi sem ljubilo to day in, day out izvajati to eno, eno in isto stvar. A veš? To je un, isti primer je, tudi najdeš zdravilo, ki ga noben ne more pojest. Pol nisi zares naš, iznašel zdravila.
1: <laughs> ja, ne. Popolnoma se strinjam. Brez veze je. Pa tudi, nisem, ja, ne vem, ne vem kdo bi se lahko držal nekega takega režima vadbe. Komu bi bilo to zanimivo. Uh, najna zadnje je najpomembnej, da ostaneš konsistenten. Ne, skozi čez. Zdaj pa, da. če te če iz še izneval dan, mora izvajati eno in isto vajo, predvidevam da večina ljudi bo odpadla ne, tako. pri taknem režimu. Tako.
0: Je pa... no, to sem potem vreš, ko se še nafezuje na tisto prejšem debato o kritičnem razmišljanju. Rabiš nek objektiven merilec potem napredka. Ne? Moraš nekako spremljati ta svoj trening režim. Če si z... In zato je vadba z bremeni tako fajn za hipertrofijo. Ker lahko zadevo izmeriš, naložiš neke stvari, na štango, veš ali pa na napravo, veš koliko tehta in to je potem dokaz, da si neko stvar naredil. In če potem to stvar pametno stopnjuješ, dobiš čez dva, tri ali pa tedne ali pa čez en mesec dokaz, da si močnejši. Oziroma, da imaš več mišične mase, da je prišlo do hipertrofije, čez, ali pa čez neko daljše obdobje, ne nujno enega meseca. Tako da je potem Dober trening je tudi vaja iz kritičnega razmišljanja lahko. Ker v spoku govorimo o telesni podobi in teh stvarih, ali pa o treningu, se ne rabi biti telesna podoba, lahko je tudi neki drugi športni rezultati so, začne naša psihologija vleči neke strune ne? in lahko hitro sam sebe začneš slepiti. In če nimaš nobenega objektivnega merilca tega napredka, se lahko zapleteš in se, tako, zaciklaš se, malo se vrtiš v krogo. In hitro mine par mesecev, mogoče celo let, kjer ne, vi, ne vidiš nobenega, nobenega napredka. In ne vidiš ga logično, zato ker z ničemer objektivnim nisi izmeril te svoje poti. In v bistvu ne napreduješ, misliš si samo, da napreduješ. V en praktičen primer, ki je... Ta gym science je to, a več, znanost v... Sistematično vadiš, ne? sistematično si zastaviš svoj program in ga spremljaš skozi ta proces. Ok, moramo kaj dodače
1: mm, Morda samo še to, glede na to, da so fitnessi trenutno še zaprti. Ne? E, progresivna preobremenitev e, zajema še veliko več, ne? kot zgolj to, da samo dodajamo oteži gor ne? skozi čas. Ne, ne pomeni samo to da moraš dvigovati vedno večje bremena. Ker ta trenutek bomo to zelo težko delali, ne, če nimate nekaj skot reka in podobno. Lahko se igrate še z drugimi um, ne Omenil sem recimo manipuliranje tempa izvajanja vaj, ali pa časa pauze med vajami podobne stvari. Uh, samo tako kot nek tak ne, banalen primer. Jaz sem v to karanteno sem šel in sem imel na začetku Začel sem z eno nožnimi počepi, za hec, zakaj pa ne? Pač. Ne moram delati navadnih počev v ta trenutek, um, ki bi jih lahko progresivno preobremenjeval. Lahko sem naredil pet takih lepih ponovitev na vsako nogo in potem se je zadeva ustavila. Okay? To je zdaj eno in isto breme. Na srečo sem ostal enako težek skozi to karanteno. Sem se držal tistih pravil, ki so se pogovarjala o tem, kako ostati fit med karanteno. Skratka, breme je enako. No, ampak zdaj skozi čas, ko sem vadil, sem postal progresivno boljši in zdaj lahko že naredim recimo 8-9 ponovitev na vsako nogo. Z enako kvalitetnimi ponovitvami, z nekim podobnim tempom in vse to. Ne? Skratka, lahko ukomponirate tudi druge spremenljivke v igro, Samo to sem hal to reči.
0: Ja, super si to izpostavil, ker potem, kar sem jaz povedal, bi se lahko komu zazdelo, da je samo spreminjanje teže tisto, kar je progresivna obremenitev. Ampak bi v bistvu gre za na ten ziv na oziroma skupno količine te, ne, ne rabe biti to samo teža, ja, ne, lahko je marsikej, lahko je več serij, lahko je več ponovitev z isto tako, težo. Tako, Lahko, ne vem, sicer počasnejše ponovitve, um, tukaj se pol moje poznavanje tega področja, že potem zaključuje. Ja, ne,
1: definitivno, tudi, tudi, tudi manipuliranje tem pa spada v eno in isto breme, pa pač uh, greš, recimo, uh, Iz, iz ene do dveh sekund ekscentrike, greš recimo v 3 do 4 sekunde z istim bremenom in potem tako probaš nadaljevati skoč čas. Tuk Ampak mislim
0: da, mislim, da najbolj zagotovo pa lahko trdimo, da recimo višanje teže da um, ponovitev pa število v seriji je nekako najbolj kao kot varen način.
1: Točno to, točno Oziroma... to. Ker tole tempo, tempo te lahko hitro prevara, sploh v svoji glavi ko si ko je neka teža težka nemaš neke težke recimo počepe na svojem hrbtu Hiter začne v sekunde postajati vedno hitrejša.
0: Ja, je objektivno spremljaš zadeva.
1: Tako, tako, točno mm. so. Cool. Dobro.
0: Torej, super,
1: boš, boš ti nadaljeval te zadnice, malo malo <laughs> resne teme.
0: <laughs> ja, ne, se je bilo super, v redu je tudi iz te zadnice izpadla, resna stvar.
1: <laughs> Bojansko.
0: Ja, lahko malo spet šifta v prestavo, zamenjava prestavo. No, jaz sem se odločil danes govoriti o eni eh, v ribah in živem srebro med nosečnostjo. Zdi, da je to ena taka kaj pa vem, kon, semikontroverzna zadeva, o kjer ima vsak neko svoje mnenje. A pa dost ljudi ima neko svoje mnenje. In prejšnji tede, pre, je bilo prejšnji teden, ne vem, mislim, da, sem si dal na stran, a pa je bilo pred dvema tednem, no, se nima veze. Sem si dal na stran raziskavo eh, stratakis in sodelavci Objavljena je bila v reviji JAMA z datumom 16. marec. Slova pa je Association of Fish Consumption and Mercury Exposure During Pregnancy with Metabolic Health and Inflammatory Biomarkers in Children. Oziroma po domače.
1: To pa je mouthful. V, a? Ja,
0: mouthful je, vse so mouthful. Po domače je to povezave uživanja rib in izpostavljenosti živemu srebro med nosečnostjo s presnovnim zdravjem in biomarkerji vnetja pri otrocih. Zdaj, zakaj se mi je zdela ta stvar? Zanimiva, kako sem že povedal, ker je uživanje rib med nosečnostjo ena taka zelo zmedena zadeva. Po eni strani jih pri, se jih priporoča iz večjih vzrokov, ker so na splošno skupina živil s kar nekaj dobro poterjenimi ogodnimi učinki. Potem pa po drugi strani se pred njimi tudi svari, ker so svetovno morje onesnažena, je lahko morska hrana vir toksikantov. In med njimi se predvsem izpostavlja živo srebro. Za živo srebro vemo, da je kumulativni toksikant. Kumulativni pomeni, da se kupiči. In to pomeni, da zaradi tega lahko tudi ne zelo visoki odmerki, čez čas povzročijo težave. Če se jih uspe malo po malo v telesu nabrati dovolj, lahko presežejo tomejo toksičnosti. Postanejo ustropeni. Najboljše zabeleženi primeri tega so ob kakšnih katastrofah ali pa nesrečah, naprimer razlitje unesnaževalcev v vodo in potem bioakumulacija teh unesnaževalcev v tkivih rib in morskih sadežav, ki jih potem redno uživa prebivalstvo tistega območja in potem pri tem prebivalstvu se začnejo pojavljati težave. Še en bolj znan primer tega pa je iz Iraka, mislim, da iz 70-ih let. Um, Takrat se je tam v Prehranski v Rigi, pojavila pšenica, ki je bila obdelana z veliko količino živega srebra. Mislim, da zaradi nekega fungicida, ki so ga uporabljali. In to je, valj da, povzročilo veliko breme tega živega srebra na, na prebivalstvo in pač to je za zdravje zelo slaba stvar. Zaj, najbolj znan učinek živega srebra je da, je, da je neurotoksikant. Pomeni, da je toksičen, stropen za, za živčni sistem in možgane. To je v bistvu ta um, prefiks nevropomeni. In to je lahko zelo velik problem, še posebno med razvojem. To je v nosečnosti in v zgodnjem otroštvu. Takrat se živčni sistem še postavlja in ima lahko živo srebro zelo hude negativne učinke. Bistveno bolj hude, kot recimo enkrat, smo že, ko je ta zadeva že postavljena. Lahko pride recimo tudi do cerebralne paralize in takih podobnih zelo hudih okvar možganov in živčeva, ali pa do, do kognitivnih okvar, kognitiv impairment je beseda, ki se uporablja v literaturi. Mislim, da je duševna prizadetost, slovenski ekvivalent. No, poleg teh škodljivih učinkov na možgane in živčevje, pa ima živo srebro očitno tudi negativne učinke na, na, na splošno presnovno zdravje. Višja izpostavljenost živemu srebro je povezana s slabšimi kardiometabolnimi markeri, markerji, torej um, kazalci presnovnega in srčnožilnega zdravja. In to ni samo pri otrocih, ampak dejansko tudi, tudi pri odraslih so te povezave opažane. Ampak, velik ampak. Tu govorimo o živem srebro, ne o ribah. Ker ribe in živo srebro nista sinonima, niti približno. In odsvetovati kakršnokoli uživanje rib zaradi živega srebra, samo zaradi živega srebra, nekak ni najbolj smiselno. Ker nasplošno gledano je uživanje rib povezano z boljšim zdravjem. In to precej dosledno. Imamo povezave tako z boljšim zdravjem možganov, kot tudi srca in žilja in... Tač. Splošno, splošnim presnovnim zdravjem. Z, zakaj točno ne vemo, sumimo nekako, da je večina teh koristi najbrž na račun tega, da so ribe, dini za res dober vir esencialnih omega-3 maštobnih kislin. In zadosten vir teh je ključen za ohranjanje dobrega zdravja možganov, srca in žilja in presnove. Pač, da ne zgubljamo preveč časa na teh omega-3, lahko Poveva samo, da gre za zelo pomembno hranilo, ki ga druge težko ali pa ga spoh ne moreš najti v zadostih količinah. In zaradi tega za večino odraslih koristi uživanje rib daleč od teh, da je vse potencialno neugodne posledice. Še posebno, če je izbira teh rib pametna, ampak več od tem kasneje. No, v nosečnosti pa je uživanje rib dejansko precejšnja dilema. Najprej po vprečju ribe in, in morski sadeži kot skupina živil vsi skupaj vsebujejo nekaj živega srebra. Najbrž res nekoliko več kot ostale pogosteje uživane skupine živil. In za živo, smo, za živo srebro smo rekli, da je kumulativni toksikant, predvsem neurotoksikant in da, se zarod, da je razvejoč zarod na te učinke bolj občutljiv. Ampak po drugi strani so pa potem ribe tudi vir omega-3 maščobnih kislin, ki so pa zelo pomembne za otrokov razvoj in nekako koristne so za njegovo zdravje. Mislim, ne res, za dosti omega-3 omega je zelo pomembno za otrokov razvoj. Ne nekako, ampak dejansko je zelo pomembno za otrokov razvoj. Tako da obstaja dilema in dejansko je precej težko dobiti, dobiti dober, dober odgovor o tem. Zato nekako se mi je zdelo, se mi je smiselno, da pogledamo, kaj točno ugotavlja ta raziskava Stratakis in sodelavcev, ker je um, boljša recimo od, od večine prejšnjih na tem področju. In pa po bomo še naredili en tak hiter pregled literature na to temo. Zdaj, prednjem spok se dotaknem te Stratakis in sodelavcev. Ne, moramo vedeti, da večina dokazov o škodljivih učinkih živega srebra, je iz preučevanja populacij, ki so bile izpostavljene visokemu bremenu živega srebra. Ne, zaradi že preomenjenih katastrof ali pa nesreč, ali pa zaradi nenavadnih prehranjevalnih navad, bova temu rekla. Ker pri nekem takem običajnem uživanju rib govorimo o nekaj stokrat ali pa celo tisočkrat manjših odmerkih, kot v teh primerih. A pa v najslabšem primeru so to vsaj nekaj desetkrat manjši odmerki. Še ena stvar, ki jo moramo razmeti, je pa ta, da je um, ta vpliv prenatalne, oziroma to pomeni mednosečniške, oziroma pred, pred rojstvom, prenatalno pomeni pred se otrok uh, izpost, uh, pre, Prenatalne izpostavljenosti živemu srebru na, na ta v razvoj je precej težko je to zadevo raziskovati, ker najprej moraš zbirati podatke mednosečnostjo, še boljše, če jih tudi prednosečnostjo in potem moraš Ko se otrok rodi, vsaj še nekaj let slediti njegovemu razvoju, idealno vsaj nekaj, prvih nekaj razredov osnovne šole, če te zanima njegov neurorazvoj, torej razvoj možganov, moraš dejansko ugotoviti, kako se, kako se potem ta otrok primerja z drugimi otroci, ki pač niso bili izpostavljeni temu bremenu. In precej dosedanjih analiz na tem področju je, je relativno za nič in precej heterogene so. Em, Pomeni, da so, da so različne, tako v uporabljenih metodah, pa tudi v končnih rezultatih. Ker imaš vel, velike raziskave, recimo med longitudinalnimi raziskavami in presečnimi raziskavami. Ne, prve so te, ki spremljajo neko populacijo dlje časa, te presečne soteki vzamejo samo en, samo en presek časa, potem uporabljajo različne neurološke teste, ne vem, različno dolgo spremljajo testirance, različne vire živega srebra preverjajo, ker niso samo ribe vir živega srebra, potem tudi na različne načine merijo to živo srebro v odkivih, ali preverjajo v krvi ali pri nosečnicah v kordblad, to je pač kri, ki je v popkovini. In v laseh, vse to potem vpliva na končen, končen, končen rezultat. Poleg tega potem nekatere spohaj ne nadzorujejo za razne moteče dejavnike, confounding factors. temu lahko rečemo, primer, za ustalo prehrano matere, ali je, ne vem, jemala tudi kaka zdravila ali celo neke druge substance, ali je bila izpostavljena drugim okoljskim toksikantom, ker ponavadi živo srebro ne pride samo po sebi, ampak v kompletu z nekimi drugimi stvarmi kako stabilno je bilo njeno okolje, kakšne so njene socioekonomske razmere. Vse to lahko drastično spremeni ali pa vpliva na razvoj otroka, na njegovo zdravje, pa potem tudi seveda na akademski in ta šolski uspeh. Da, ko potegnemo črto, je to zelo neraziskano, ne, ni dobro raziskano področje. In tudi ali pa predvsem zato prihaja v zvezi s tem do vse sorte nekih različnih mnen ki pa se mi zdi, da pogosto niso eh, otemeljena na nekih strašno kakovostnih dokazih. Sploh, ko so to mnenja o, ko se mamice pogovarjajo na nekem pikniku, na veš, ko delijo mnenja. In tudi zato me je ta raziskava nekako pritegnila, ker, sem, ker mi je bilo takoj, pričet, ko si prebral metode, je bilo jasno, da je malo bolj tesna od večine dosedanjih na tem področju. In Čeprav se ne ukvarja z nevrološkim razvojem otrok, tukaj jih je zanimala predvsem, jih je predvsem učinek na presnovno zdravje in markerje, markerje vnetja. Um, ampak vse, tega nevrološkega razvoja se bomo dotaknili še, še kasneje. Mislim pa, da vse je um, par zanimivih stvari, nam pove ta raziskava. Kako dejansko so na, za presnovno zdravje, kako je lahko uživanje rib med koristno za otroke. Um, prv, prvi razlog, zakaj se mi je zdela zadeva zanimiva, je zato, ker vključuje, vključuje pet precej raznolikih evropskih kohort. Ok, najprej bomo razdelati, kaj je to kohorta. Definitivno. Ja. Um, to je v bistvu izraz, ki pomeni, s um, kjerim v, v raziskavi poimenujemo proučevano skupino ljudi, ki si deli neke ki si deli določene vlastnosti. Ponavadi raziskovalci skombinirajo in vključijo ljudi ne vem, z istim vsaj, ne vem, državljanstvom, glihne, ali pa bolj narodnostjo, ali pa em, mogoče podobnim poklicem, podobne starosti, em, spole, kaj takega. Vgladnem, vzamejo neko skupino ljudi, ki je reprezentativna za določeno populacijo, na kjeru želijo rezultate te raziskave posplošiti. Ne? Ker to pomeni potem, da bodo rezultati te raziskave lahko jih bodo z večjo gotovostjo posplošili na vse ljudi, ki imajo te lastnosti. Čist, če da en tak skrajni primer skoraj karikatura, če imamo raziskavo, če imamo v raziskavo vključeno recimo kohorto mladih azijskih moških, starih med 20 in 30 let, potem rezultatov te raziskave ne bomo mogli jih posplošiti na, ne vem, Evropske babice stare med 70 in 80 let. Ne? Ker to so rezultati japonskih mladih moških. In z največjo gotovostjo veljajo za njih. Za vse ostale nismo glih nismo sigurni, da bodo tudi veljali. Spet odvisno, ne, kako raznovrstna je bila ta kohorta, kako potem daleč lahko te rezultate posplošimo, ampak načeloma najbolj veljajo za tisto skupino ljudi s tistimi lastnostmi, na katerih smo preočevali to stvar. No, V našem primeru je ta raziskava vključila šest evropskih kohort. Born in Bradford, to je eh, britanska, Eden, to je kratica za neko francosko stvar, <gled> iz Francije, INMA, spet neka španska kratica za kohorto v Španiji, Norwegian Mother, Father in Child iz Norveške in eh, RIA Mother Child je pa grška kohorta. In te kohorte so spremljali med 2003 in 2016, vključenih je bilo 805 mater, pač njihovih otrok, ki so jih spremljali od nosečnosti pa do starosti nekje med 6 in 12 let. In v tem času so jim red, na rednih pregledih so jim odzemali vzorce krvi pa merili so telesno sestavo. Potem so pa na podlagi vprašalnikov pridobili podatke o uživanju rib pri materah. In na podlagi tega so matere kategorizirali v tri skupine. Na nizek vnos rib, ki so jedle ribe manj kot enkrat na teden, recimo manj kot eno porcijo na teden. Na srednji vnos rib, tiste, ki so jedle med ena do tri porcijami rib na teden. In pa na visok vnos rib, ki je bil pa več kot tri porcije rib na teden. Um, aha, še ena zanimivost. Za, za živo srebro so uporabili um, vrednosti živega srebra v materni krvi in te vrednosti so nekako kategorizirali so jih v dve skupini. Visoka osebnost oziroma visoko breme je bilo nad 3,5 mikrogrami na liter, nizka osebnost je bila pa pod 3,5 mikrogrami na liter. Zdaj, zakaj so eh, ta kata offline zbrali? Čist zato, ker to je številka, ki se pojavlja v literaturi, za katero naj bi veljalo, da je že neka relevantna koncentracija, ki bi lahko bila problematična za razvoj otroka. In dejansko ta številka je pomemben podatek, ki si ga pol moramo zapomniti za kasneje, ko se bova bo še dotaknila teh vplivov na neurorazvoj otroka. Ampak torej 3,5 mikrograma na liter krvi. No in v analizi so potem po zbranih podatkih so ocenili te povezave uživanja rib in pa ravni živega srebra, eh, najprej za, vsa, v, za vsakega v teh dejavnikov posebej, potem pa še za oba dva skupaj, za skupnim rezultatom presnovnega sindroma in potem še za posamezne komponente presnovnega zdravja in za, za markerje vnetja. Zdaj, naslednja fina stvar te raziskave je, da so upravili tudi eh, številne te senzitivnostne analize rezultatov. spet kaj to pomeni in kaj to spohje, čist na kratko. Senzitivnostna analiza je, je metoda, ki se uporabi za določanje, pa za ugotavljanje robustnosti rezultatov. Z njo poskušajo ugotoviti, ali lahko na rezultat v preveliki meri vplivajo še kakšni drugi dejavniki, ali pa če je bil rezultat morda samo posledica uporabljenih metod, modelov in, in, in predpostavk. če se ugotovi, da je. Ne, če se ugotvi, da dejansko, ko probamo za te stvari kontrolirati, da nekaj od tega vpliva na rezultat bolj, kot sama stvar preočevanja, v tem primeru ribe ali pa živo srebro, ne, potem to ni robusten ali pravi rezultat. V bistvu je potem to napaka. Torej, to je senzitivnostna analiza, nakratko. In v tem našem primeru so to analizo obogatili poleg, na poleg teh tradicionalnih ali konvencionalnih statističnih metod, ki se uporabljajo za to, so naredili tudi to, da so izključevali eno po eno kohorto. Ne? In so preostale podatke ponovno analizirali. Vzeli so eno ven in so izvedli analizo ponovno. In potem so jo dali nazaj noter in so vzeli drugo ven in izvedli analizo ponovno. In s tem so pokazali, da učinek ne visi v rekovajih na samo eni kohorti, ampak da je podoben pri vseh vključenih kohortah. Torej, da gre za nek Ne, pravi rezultat, ki je em, dokaj podoben na vseh opazovanih skupinah. Ne, ker če bi recimo ob izključitvi ene opazili, da se zadeva drastično spremeni, bi, bo, bi bil to znak, da gre za vpliv nekega drugega dejavnika, ki je mogoče eh, posebno značilen samo za tisto kohorto, recimo, ne vem, da bi ugotovili ful negativen učinek uživanja rib, lahko da a veš, tiste matere uživajo neke ful vnesnažene ribe in je samo njihov rezultat spremenil ta, ta učinek. Tako da v teh primerih so bili rezultati precej podobni za vse kohorte. No, poleg tega pa so seveda po še, um, preverili, ali na učinek morda bistveno vplivajo tudi izobrazba matere, gestacijski diabete, otroka. to so bili tudi dejavniki, ki so za v nekih prejšnjih uh, raziskavah izkazali kot pomembni, ki so modulirali učinek tega uživanja rib. Potem pa so jih itak še kontrolirali tudi za pridobivanje mase, med za kakovost materjene prehrane, za dojenje, za sedeč način življenja, pa še za ravni nekih drugih okolskih onasneževalcev v krvi. In vse te dodatne analize so v takšnih opazovalnih raziskavah zelo, zelo pomembne, ne? ker kaj lahko vpliva na končen rezultat, ko imaš ti ljudi, ki so prosto živeči, ko se, ne? ki živijo svoja življenja, ki so precej različna. Ampak kljub tem metodam, sigurno ostane še kak moteč dejavnik, kot temu rečemo, ki ga raziskovalci ne morejo popolnoma vzeti v zakup in ga ne morejo popolnoma izkontrolirati, ne? tudi s super eh, kompleksnimi in dodelanimi statističnimi metodami se tega pač ne da se povsem izločiti. In to je zelo pomembno, da se potem zavedamo teh ki ko ocenjujemo samo težo dokazov ene take raziskave. In super je, da se stvar poskuša čim bolj nadzorovati in da se te moteči dejavniki probajo izluščiti, ampak neka mera negostov, negotovosti pa v upazavalnih raziskavah vedno ostaja. Ampak, ok, recimo, da v tem primeru vseeno imamo nek precej robusten rezultat in če se zavedamo in upoštevamo potencijalnih omejitev ta literature, mislim, da lahko pridemo do nekih precej solidnih zaključkov. Torej, najprej v tem primeru je bila, um, osebnosti živega srebra so bile povezane um, z uživanjem mrib z neko zmerno stopnjo. Torej, Pri, ve, pri ženskah z višjim vnosom rib je bila tudi višja verjetnost, da bodo res imele ravni živega srebra v krvi, v ki, ki so više od tistih 3,5 mikrogramov na liter. 42% odstotkov žensk z vis, visokim vnosom rib, torej to je več kot tri porcije na teden, je imelo ravni živega srebra više od 3,5 mikrograma na liter. Ampak... Tudi 31 odstotkov žensk z nizkim vnosom je imelo ravni živega srebra više od 3,5 mikrograma na liter. In kar je še bolj presenetljivo, da je samo 25 odstotkov žensk z srednjim vnosom imelo ravni, ravni višega srebra više od 3,5 mikrogramov. Pomeni, da so une s srednjim vnosom imele niže ravni ne, v povprečju. In pa srednja izmerjena vrednost vseh skupin skupaj je bila pa 2,5 Razpon je bil od 1,5 do 4,2 mikrograma na liter. In zdaj, te številke so zelo zanimive, ker namigujejo, da ravni živega srebra niso odvisne samo od tega, koliko rib je mati uživala, od same količine. Uživanje rib sicer, ne, količina sicer vpliva na njih, očitno, do neke mere, ampak ta vpliv morajo modulirati še neki drugi dejavniki. Ne, in morda nekateri v teh dejavnikov spok nimajo nobene povezave z ribami. In ta, ta cela eh, kompleksnost se odraža tudi v rezultatih, ker imamo v populaciji so potem vse sorte kombinacij. So matere z visokim vnosom rib in visokimi ravni živega srebra in so matere z visokim vnosom rib in nizkimi ravni živega srebra. In enako imaš na drugi strani. Maš nizek vnos rib in tako visoke kot nizke ravni živega srebra. In za vse te kombinacije obstajajo... Um, Se kažejo se ločeni učinki uživanja rib in ločeni učinki povišenih ravni živega srebra. Ampak, če gremo zdaj po vrsti, um, recimo rezultati posamezno za vnos rib je bil srednji vnos rib, to je tisti ena do tri porcija tetensko, povezan z največjim izboljšanjem rezultata presnovnega sindroma pri otrocih. Ampak zanimivo, da je tudi visok vnos, to je več kot riporce tedensko, je bil povezan z boljšim rezultatom. Ta učinek je bil v tem primeru sicer za tretjino manjši od srednjega vnosa, ampak še zmer je bil boljši od nizkega vnosa rib. Tako da najnižji vnos rib so je bil povezan z najslabšim rezultatom presnovnega sindroma pri utrocih. Po Poje pa še posamezen rezultat živega srebra, um, Je bilo pa tako, da je bilo z malenkost slabšim rezultatom presnovnega sindroma pri otrocih, je bilo povezano dvakratno povišanje ravni. Torej, negativni učinek se je pojavil šele takrat, ko je mati podvojila svoje ravni živega srebra. Torej, tudi če bi med nosečnostjo prišlo do manjšega povišanja živega srebra, mogoče to ne bi pomenilo nič posebno negativnega za presnovno zdravje otroka. In potem tudi, če pogledamo, ne, če pogledamo oba dejavnika posamično in ločeno eden od drugega, lahko rečemo, da uživanje rib je povezano z koristnim očinkom, predvsem srednji vnos, povišanje ravni živega srebra, ne spoh, je to dvakratno povišanje, pa je povezano z negativnim očinkom. Zdaj, še bolj zanimivi pa so rezultati modela potem, ki upošteva oba dejavnika hkrati. Ker z najboljšim rezultatom presnovnega sindroma pri otrocih je bila povezana kombinacija srednjega uživanja rib in pa nizkih ravni živega srebra. Potem pa z najslabšim rezultatom je, bila pa povezano, je bilo pa povezano dejansko nizko uživanje rib in pa visoke ravni živega srebra. Pomeni, da so bile to matere, ki so jedle malo rib, pa so uživale veliko živega srebra. Zdaj mogoče zaradi izbije rib, mogoče pa zaradi nečesa drugega. Po no, so pa naredili analizu posameznih komponent eh, presnovnega sindroma in pa je bilo spet uživanje rib dejansko povezano z nižjim obsegom pasu, z nižjim inzolinom in višjim HDL-holesterolom. Vse so to nekak ugodne spremembe, recimo, z vidika presnovnega zdravja. Potem više ravni živega sebra so bile pa povezane z višjim obsegom pasu in višjim inzolinom. To so pa nekak negativne spremembe. In spet lahko vidimo, da imata. Tudi na te posamezne komponente imata uživanje rib in živo srebro nasprotne učinke. Ko povastavljeno, uživanje rib dobro, živo srebro slabo. Um, kar se tiče pa biomarkere netja pa sta bila spet srednji, srednji in višji vnos rib povezana z boljšimi izidi. To pomeni, da so imeli otroci mater z višjim in srednjim vnosom rib, um, nižje ravni citokina, citokin interleukin 1 beta in Um, šest pa adiponektina in pa TNF-alfa, um, ko je pre prevod za to, mislim, da je dejavnik tumorske nekroze alfa. V glavnem, to nekako dojemamo kot manj vneten profil, po povedano. Um, kar se tiče tiste senzitivnostne analize, je pač potrdila podobne učinke ne, tudi po izključevanju posameznih konhort in povezave se niso bistveno spreminjale, ko so probali kontrolirati za otroka izobrazbo matere, Um, gestacijski diabetes, če bi za gestacijski diabetes pravijo, da je bil vzorec teh mater premajhen, da bi lahko sklepali. Um, tudi splošna kakovost prehrane, izpostavljena z drugim okolskim onesnaževalcem, načelama ni bistveno vplivalo na rezultat. Um, tako da, v zaključku lahko rečemo, da je uživanje rib med nosečnostjo, še posebno to zmerno uživanje rib, povezano z boljšim presnovnim profilom otrok in um, boljšim profilom vnetnih markerjev. To je, kar se tiče torej presnove in vnetja. Zdaj pa, če si jaz malo odahnem, imaš kako, kako vprašanje ali pa dodatek na tej, na tej točki?
1: Uh, ja, definitivno. Nisem hotel te um, ustaviti, prekinti, ker ti je šlo tako super.
0: Um, <laughs> ne, veš kaj, daj me naslednjič, me lahko kar prekineš v mes.
1: Da se lahko malo spočiješ, ne? <laughs> ja, da se lahko malo spočijem. Definitivno. Um, mogoče bi smo to uh, malo, malo uh, praktično na naravnanih smernic. Uh, katere ribe pa bi bile zdaj najbolj primerne za uživanje v takih? V prehitevaš, prehitevaš. Pa... Aha, prehitevam, ok. <laughs> ja.
0: No, ja, tega sem a... se mislil dotakniti potem, ko obdelamo še sam eh, vpliv na neurorazvoj otrok. Bo se mi zdi, pa... da, je to, da je to tam bolj pomembno. Bo bom pa kar tih, aj prav. <laughs> ja, torej, ok. Ker vsem živo srebro ni, ni zanemrljiva stvar. In zdaj, v tem primeru imamo pozitivne učinke na, na presnovno zdravje, kjer mogoče vpliv živega srebra ni tako potencialno tako zelo nevarena, pa moč tega negativnega učinka ni tako velika, kot je moč učinka na zdravje živčevja in, in možgano, spoh med razvojem. In vsem mm, Kljub tem pozitivnim rezultatom na presnovno zdravje je potrebno potem uživanje rib med nosečnostjo vsen pretehtati tudi v tej drugi luči, ne? kot na potencijalno precejšen vir neke nevarne snovi za možgane. Je pa potem težava, da nimamo o tem pa nimamo zelo dobrih dokazov. Je pa tako, da iz zadnjih 30 let ponuja zelo, zelo mlačne dokaze. Vse pa mislim, da če pogledamo vsaj tiste najbolj vplivne kose raziskav na tem področju, si lahko ostvarjamo en tak, mislim, da en tak precej ok zaključek. Bomo, bomo probali narediti en tak pozdravi pameti zaključek. In tudi tukaj imamo predvsem opazovalne raziskave. Tri najbolj take znane na tem področju so longitudinalne raziskave na sešeljih, Na Ferskih otokih in na Novi Zelandiji. Vse nekako potekajo od 80-ih, pa konec 70-ih naprej. Na Sejšelih so začeli nekje ne vem, po, v začetku 80-ih in mislim, da še vedno poteka raziskava. Zdaj, lokacija na Sejšelih je zanimiva, ker Sejšelci uživajo ribe na dnevni bazi. In do leta 2009, torej, torej slabih 30 let. To je zadnja, ki sem uspel najti. Um, ta raziskava ni odkrila nobenih signifikantnih, negativnih učinkov na, na neurorazvoju otroka. Ne, niti za uživanje rib pri materi mednosečnostjo, niti za uživanje rib pri, od, pri otrocih popu rodo. Zdaj, se šeli so otok, tam, da veš, blizu Afrike, um, tam ljudje res jejo ribe vsak dan. Pa ribe so glaven del njihove,
1: njihove prehrane. Tako da, Amak, bi neke težave, bi na takih populaciji
0: lahko. Ja, spet kakšne ribe oni uživajo, ne, um, je mogoče igra nek zelo pomemben vpliv pri tem. Ampak, ali pa mogoče a veš, so oni specifična populacija, ki v tem okolju živi že dlje časa. Mislim, v nesnaženost je precej nov fenomen, tako da težko je reči, da oni so se nekak uh, unikli, kako je slovenska beseda, spet se ne spomnim besed, edinstveno prilagodili na to okolje, težko bi rekli, ker je premalo časa je morje tako ne. Ampak pač to je samo ena raziskava, kjer niso ugotovili, spet je opazovalna raziskava, veš kako potem te otočane primerjaš ne. med sabo, je, je drug stvar, če vsi jejo ribe, s čim jih primerjaš, ampak recimo, da to je en kos dokazov. Po pa imamo drugega, nekje v približno istem času, Pa se je začela tudi ta raziskava na Novi Zelandiji. Ker tam pa so dejansko odkrili tendenco slabših rezultatov na teh na psiholoških testih pri, pri otrocih mater, ki so jim izmerili več kot šest mikrogramov na gram živega srebra v laseh. In, in te učinki so se prenesli tudi na druge kognitivne teste, potem, ko so jih merili pri šestih in devetih letih starosti. Zdaj, jaz ne vem sicer, kako teh šest mikrogram, monogram v laseh prevedeš v tiste mikrograme na liter v krvi, a veš, smo jih v prejšnji raziskavi, ker smo rekli, da je 3,5 meja, ampak se mi zdi, da tukaj gre za bistveno večjo izpostavljenost, ker za lase je, mislim, da je spodnja določena meja nič, cela 55 mikrograma.
1: Ne? Torej jo močno... Ja, tako, da
0: je, je, najbrž, je precej varno sklepati, da gre v tem primeru za, za više ravni živega srebra. Ne. Ampak tudi tukaj, realno tudi tukaj, niso odkrili nekaj zelo obremenjejočega. Veš, niso bili zdaj to otroci, ki bi bili zelo omejeni ali pa bi prihajalo do nekih hudih okvar. a ja, še to. Mislim, da tudi pri sešelcih so namerili okoli podobne vrednosti, okoli 6 mikrogramov na gram v laseh ampak tam očitno brez nekih negativnih učinkov, vsaj opaženih. Tako da tudi pri teh relativno visokih ravneh težko rečemo, ali je učinek zares negativen. Ker recimo neka em, primerljiva kohorta, mislim, da je bila ena polska, je bila vključena v en sistematični pregled v tem. Tam je bilo pa od 0,5 do 2 mikrograma na gram v In to so najbrž neke vrednosti, ki, ki jih pri nas bi lahko tudi opazali, Tako da vidimo, da teh 6 mikrogramov je kar dost. No, ampak ostane nam pa še ena najbolj razgovorna raziskava, to je pa ta na Ferskih otokih. Um, in v tem primeru gre pa za res, za res nenavadno situacijo. Ker tu imaš pa družbo eh, tradicionalnih severnoatlantskih ribičev. Tam na Ferskih otokih so praktično vsi ribiči. In živijo od morske hrane. In velik delež te morske hrane predstavljajo tudi zelo veliki prebivalci morja. Um, najbolj kontroverzno Najbolj kontroverzno morda oni kiti piloti. Tam imajo vsako leto takšen tradicionalni kitolov, v katerem bojamejo več deset, a pa več sto teh kitov. Tako precej sorova zadeva, tudi par dokumentarcev je posneto o tej zadevi. Um, no, ampak kakorkoli, ferci živijo od, od tega kitolova in živijo od teh kitov in, ve, in tako velikih teh morskih sesalcev, kot tudi drugih večjih morskih plenilskih. In najbrž tudi zaradi tega, a pa zaradi tega, Ehm, majo na ferskih otokih majo eno tako zdravstveno krizo zaradi zelo razširjenih moten v možganski funkciji in, in mentalni zaostalosti otrok. Ampak pazi zdaj to. Pri tamkajšnjih ženskah so namerili ravni živega sebra čez 20 mikrogramov na liter v krvi. Če smo rekli, da je 3,5 tista meja, one imajo čez 20 Tam 22, 23. To je med pet in deset krat več kot skoraj vse posod druge po svetu.
1: Koliko ga maršalo v laseh? Ja, ne vem, to, to pa ni,
0: ni, ni pisalo. Oziroma niso merili v laseh. Um, v tam jih učitno ta nek njihov tradicionalen način življenja s tem značilnim uživanjem velikih morskih ripi in sesalcev, pač ob v teh okoliščinah unesnaženih morej, jih očitno spravla v podobno situacijo, kot recimo pri tisti nesreči v Iraku, veš, ko so ljudje jedli z živim srebrom unesnaženo uh, pšenico. Uh -huh. Pak se mi zdi, da to take ravni, to ni nekaj, kar bi bilo mogoče doseči z, z nekim zmerno visokim vnosom rib. Recimo na način, kot ribe pri nas oživamo. Um, in tudi nekaj podobnega, kot na Perskih otokih, čeprav v precej manjši meri, um, Se dogaja tudi na Novi Zelandiji. To je pa tista druga raziskava, ki namiguje na negativne učinke uživanja rib. Ker tam je recimo popularna izbira ribe morski pes. To je velika plenilska riba, ki pač tekom svojega življenja poje dost manjših rib, tudi plenilskih rib, recimo, ki so že uspele bioakumulirati zajetne količine živega srebra in polvalda ta velika, največja plenilska riba, ki je vrgverige, vse to akumulira.
1: In je bilo presenetljivo, kar... da so tako visoki nivoj lahko pri njih, ne?
0: Ja, v bistvu je bilo presenetljivo, da niso že višji, v bistvu. <laughs> ja. Ker če imaš v, na sejšeljih, ribe, ki jih uživajo na sejšeljih, to so manjše ribe, a več, bele ribe um, iz toki na
1: teh hierarchični ja.
0: plestici, ne? Tako da, po moje, kar rešuje... Um, Ne vem, v bistvu, kaj novo zelanj Mogoče to, da ne jejo rib tako pogosto kot ferci. Oni jih ne jejo vsak dan, mogoče. Ampak tu in tam tega morskega psa. Zdaj, ja, čisto za primer, recimo meso tkivo morskega psa vsebuje nekje okoli 2 mikrograma na gram v mesu. Med tem, ko te manjše morske ribe, recimo tiste, ki jih uživajo na sejšelih, imajo um, le 0,3 mikrograma na gram. Ne, bistveno malj. Um, ja, sej, mislim pa, da spoh ferci imajo pa še drugo težavo. Tam pa ne gre samo za učinke živega srebra pa moje, ker imaš masno tkivo teh morskih sesalcev, je potem unesnaženo še z drugimi neurotoksikanti. a veš, ne vem, PCB in take stvari se pojavljajo v tem tkivu. In imaš double whammy, dvojno breme. Tako da mogoče to spoh ni uč, samo učinek, zelo visokih ravni živega srebra. In, no, nekakaj nauk te zgodbe, na kjerega si že prej namigno, pa ta, da je važno, kakšne ribe uživaš. Ne, če ješ veliko morskih psov in kitov, potem te bo to najbrž spravilo otežave. In tudi razne te mečarice ali pa mogoče celo sveža tuna lahko vsebuje precej živega srebra. In to zihar niso ribe, ki bi se jih priporočilo jesti pogosto, ali pa sploh. Zaj, ampak sem, če govorimo o uživanju rib, ki je pa normalno pri nas, zaj, jaz pa ti midva neeva mečarice, pa mislim, da večina ljudi ne je mečaric, pa morskih psov dost, pa tudi tuna je precej draga. Jemo manjše ribe, ne. Tudi bele ribe. Nekak ne verjamem, da bi lahko bilo, ne verjamem, da bi popolno odsvetovanje nosečnicam v naših pogojih, ne, popolno odsvetovanje uživanja rib, da bi, da bi bilo to utemeljeno. Mislim, da bi lahko bilo celo škodljivo. Um, dejansko imamo en, en obsaja, en sistematičen pregled literature iz leta 2015 um, to je Starling etal ki je vključil osem novejših raziskav ki so novejše recimo v teh treh um, ki sem jih prej omenjal um, tukaj gre za raziskave med leti 2000 in 2014, ki so enako raziskovali razmerje med Materjnim uživanjem rib in pa um, in morske hrane, niso bile samo ribe, ampak na morska hrana, pač med nosečnostjo, ne, in uživanjem in pa neurorazvojnimi izidi pri, pri otrocih. in Zanimivo, da je sedem od osmi vključnih raziskav poročala o pozitivnih učinkih uživanja več kot ene porcije rib um, na, na te razne kriterije neurorazvoja pri otrocih. Um, in nobena raziskava ni poročala o negativnih učinkih. Edi, dejansko edina raziskava, ki je poročala povro, v neutralnih učinkih, um, je, je zadevo ocenjevala pri dojenčkih starih tri dni. Mislim. Res presenečenje, da niso odkrili česar.
1: Ja, ja, ker ne vem,
0: kaj, sploh ne vem kako, sploh ne vem, kaj so pričakovali, ne? Kako, kako zmeriš to um, pri otrocih starih tri dni. V glavnem tiste s pozitivnimi rezultati pa so potem spremljale otroke stare med 6 mesecev in devet let. Različni follow-up so bili. Tako da, tudi njihov zaključek, njihov zaključek je tako res mi je všeč. In pravi, če ga čist citiram, zmerno uživanje rib med nosečnostjo koristi neurorazvojo otrok in od teh ta potencijalno negativne učinke. To je nekak njihov zaključek. Pa pa pravijo še, da je pomembno tudi izbirati ribe, ki vsebujejo manj živega srebra. In mislim, da je to tudi ključna, ključen nauk zgodbe, ne samo v nosečnosti, ampak mogoče celo nasplošno. Ker imaš majhne ribe, zna prehranjevalne verige, so bistveno manj polne živega srebra, pa tudi drugih od ne, ker škodljive snovi se pač bi vmagnificirajo na vzgor po prehranski verigi. Ne? Manjše ribe, oziroma večje ribe jejo manjše ribe in pol še večje ribe jejo te večje ribe in tako. In večja, ko je riba, dlje časa, kot živi v morju, bolj je načeloma onesnažena. In tudi predatorske ribe, ki jejo druge ribe, so bolj onesnažene, kot recimo jeslinu jede ribe. Spohmorski pes. To je, mislim, da v teh problematičnih ribi jedina, je ki je zelo dostopna pri nas. In včasih, ko ga vidim v onih zamrzovalnih skrenji tam v trgovini, se vprašam, a bi ta zadeva sploh prestala Veš, tisti test zgornje dovoljene meje vsebnosti živega srebra v živelih. Mislim, se je da to kdo.
1: Ja, dobro prišanje. prepričam.
0: <laughs> ja, no, pač izbiramo ribe, predvsem v nosečnosti, mislim pa, da je to dobro vodilo tudi na splošno, nas zanima dvoje. Da prvič v ribi, svoje ribi želiščim več tistega, kar je koristno, Zdaj primarno so to omega-3, drugače so pa ribe tudi fajn virbeljakovin. In pa želiš čim manj tistega, kar je škodljivo. Torej živega srebra in sodelavcev. Zdaj obstaja ena taka elegantna infografika, jo, jo bom pripel v šovnovce, ki ima na X osi osebnost omega-3 šobnih kislin in na Y osi ima osebnost živega srebra. In potem imaš na njej razvrščeno večino teh bolj popularnih vrst rib, In zdaj, ideja je, da čim višje in čim bolj levo kot je neka riba, ne, bolj več omega-3 kot ima in manj živega srebra kot ima, boljša izbira je. Ne? In Takšne ribe so recimo sardele in čun, um, skuša tudi, recimo da je to zgornja meja tega, e, pa imaš pa še sled in pustarost ta primerljiva srdela, in čuni se mi zdi. In to so nekako najboljše izbire. Pač, ker gre za zelo majhne ribe in Pri teh lahko celo, rečemo da imajo kot oskrat celo manj kot nič cela en mikrogram na gram. Ne? Zelo malo v glavnem. Um, še ena stvar, ki pa je tukaj, mislim, da pomembna je pa ta, če piše, da je riba iz Jadranskega morja, ne? Zdaj, pri drugih stvarih rečemo, da to je lokalno, pa je super. Če je lokalna hrana, v tem primeru to ne drži. Jadransko morje je zelo onesnaženo. Tako da, če maš srdele, ki so neki iz Atlantika in, in imaš srdele, ki so iz Jadranskega morja, so une Atlantske polše. Vsem pa so srdele srdele. mislim, da je vsem razlika manjša. Ne? Spoh, še zmer je bolj pojest Jadransko srdelo, kot pa neko tuno iz Pacifika. A pa neko večjo drugo ribo iz Atlantika. Um, aha, če se vrnemo k tem izbiram, so še ok, ta rdeči okun, to je una rdeča riba z takimi eh, špicema, ki jo je težko je pucat. Uh -huh. Po in tilapija, recimo, um, in podobne bele ribe. Te imajo sicer majno omega-3, ampak so tudi relativno čista riba je to. Vsaj, kar se tiče, mislim, čista, vsaj, kar se tiče živega stebra. Um, v to kategorijo spadajo tudi školke. Školke so sicer en tak, tak filter, ampak vse klapavice recimo imajo nižja živega srebra. Nisem zihar kaj pomeni to za druge toksikante, ker so nek filtr, oziroma prehranjujejo se tako, da filtrirajo vodo. Ampak vsak kar se tiče živega srebra, je osebnost ponavadi nizka. Brancin, tudi uslič je še ok, čeprav že nekoliko manj optimalna izbira. Mogoče za nekoga, ki je tako zelo pogosto uživa ribe, uslič lih ne bi bil. Pr, prva izbira. Um, pa počasi mislim, da zaključi zadeva. Razen moj teh poceni vrst tun, kaj so albacor ali pa skipjack. Sicer imajo zelo malo omega-3, ampak z vedika živega srebra so pa lahko še precej ok izbira, tudi za relativno pogosto uživanje. In to so recimo sorte, ki se uporabljajo v konzervah. Ker na drugi strani imaš pa tega pacifiškega tuna. To je pa tista riba, ki je ponavadi za file uporabljena in je lahko prava bomba živega srebra. Da, primarno, če nas zanima živo srebro, je bolje izbrati konzervo na mesto fileja. Mislim, da je to ena... Do, do teh konzerv imamo tak... Zadržani smo, ne. Vse sorte um, slabih stvari povezujemo s temi konzervami. Ampak, ne, in če... nekak mogoče je... Se komu zdi logično. Veš, okay, živo srebro, Hmm, konzerva, one aluminija statuje, to imaš eno in drugo je malo podobno, ne? Aluminije, srebrne barve, kaj pa jaz vem, in potem hitro se poveže ta stvar v glavah eh, določenega subseta populacija in mislijo, da zato, ker je zadeva v konzervi, bo imela več živega srebra, ne? Ampak to ni povezano s tem. In ker je ta tuna, eh, albacor in skipjack, sta pač slabši vir oziroma bolj Majn živega srebra vsebuje, ta je potem to lahko boljša izbira, kot sveži file. Tako da, ena nula za konzervo. Um, mislim dobro, zdaj pa, če še katastrofalne izbire, mislim pa, da gladko zmagajo morski psi in mečarice. Vsaj tega, kar je pogosto dostopno pri nas. Um, kaj imaš bomba živega srebraje in zelo malo omega-3 v sebojajo. In tega pač ne bi priporočal niti po vsem normalnemu potrošniku, kaj šele nosečnici. Da čist, čist, čist na koncu, če potegne v črto, mislim, da je namesto mesto priporočilo za nosečnice enkrat do trikrat na teden čim manj še možne ribe. Ne? In iz čim manj unesnaženih morij. Idealno so to oceani, ne? Manj, majhna morja kot Jadransko morje. Um, poleg tega pa mislim, da omega-3 olje oziroma ribje olje je v tem primeru lahko dobra izbira. Ker se z njim pa se lahko spohče kakovostno olje, se lahko mar si zadržka izognemo. Samo vse nisem pa zihr, če nekaj poceni olja, a veš, pa so spet lahko onesnažena z nekimi drugimi stvarmi, ker industrija teh prehranskih dopolnilni ni nadzorovana. In potem, če kupuješ svoje omega-3 na petrolo, ali pa nekje druge, ne, pardon Petrol, nisem neškrtega mislo, a hočem reči samo, da gre za pocenje omega-3, kjerkoli jih pač kupiš. A, a veš, bi, da se potem s tem spraviš v bistveno večje težave, kot pa da ješ ribe. mislim, da je še zmer varno, bolj varno rešit ena do tri porcije rib na, na teden in zbira je čim manjšem možne ribe iz čim manj unesnaženih oceanov. Mislim, da je to tako full-purv na svet.
1: Definitivno, to so zelo smiselna priporočila. Zdaj pa, če se zbirajo konzerve, a je sisti pametneje v vlasnem soku ali v, v olju? Mogoče še to pogosto dobimo, to vprašanje.
0: Ja, ampak je čisto odvisno, tukaj je čisto odvisno od tega, kakšne so tvoje energijske potrebe.
1: Uh -huh.
0: Če hočeš ko kalorije, potem je valjda v lastnem soku boljša izbira. Um, če hočeš veš kalorij spraviti noter, potem ti bo lažje s tem v, olč, v olju. lekero olje je boljšo, mislim, ponavadi velja, da je oljčno olje boljšo, zdaj, nobeno olje, ki se da v konzervu, ponavadi ni zelo kakovostno olje, tako da mogoče je dober nasvet, da se to olje poludlje. mogoče, če je oljčno olje, se ga niti ne rabi odliti, um, ampak pravim, spet od zelo odvisno je od od in energijskih potreb posameznika, bolj kot. Riba, riba ki je ponotri, je pa riba. De konzerva z oljem bo načeloma imela manj ribe innotr, kot v lastnem soku. Ne, pač. ja. Sama količina ribe v konzerva, tudi če je isto težka, neto količina ribe bo manjša v konzervi z oljem. Um, mogo, ne vem, kaj, sicer pri tunah to ni pomembno, I itak niso dober vir omega-3. Mogoče je razlika v tem, če je v lastnem soku ali pa v očnem olju. Če odliješ očno olje, kaj se zgodi z omega-3 ali pa kako jih dejansko prezervira, če je riba shranjena v očnem olju, boljše ali slabše od lastnega soka, nimam pojma. Realno. Ampak mislim, da to, če, če je riba tuna, ki itak nima omega-3, potem to
1: ne vpliva na nekaj. tako, tako odpade, ne? Ja. Okay. Odlično. Potem pa, da se ti še zahvalim v imenu vseh fitnesserjev po celem svetu, da je tilapija še vedno lahko namenil. Ja, tilapija.
0: tilapija. kot ko ti kaže, tista infografika, osebuje precej nizke osebnosti živega srebra.
1: Odlično, sem si oddahljen.
0: Ne vem, tilapija je gojena riba, se mi zdi, a je tako?
1: Ne, tudi meni se zdi, nisem da prepričan. Ja.
0: Misli, da je to razlog. Gojene ribe načeloma so gojene v bolj nadzorovanih pogojih. Ne, niso v onesnaženih morjih, ampak sicer je potem valda pomembno, tudi kje je ta gojilnica, ne, v kateri državi, kako tesna so,
1: eh, Tako, kako rigorozna so, so
0: pravila gojenja rib v tej državi.
1: Ja, definitivno. definitivno.
0: Ampak, ja, načeloma, gojene ribe so, so manj problematične, vsaj z tega vidika, z vidika živega srebra. Je pa potem vprašanje, s čim se jih krmi in take stvorine. Kodam, mislim, da je to, to kar se tiče teh rib. Je bilo, je bilo po moje zadosti rib in živega srebra za danes.
1: Uhum, odlično. Zelo, zelo, zelo dobro obdelano. Potem bom pa je še zaključil tale današnji podcast. Uh, smo gotovili, da med drugim je nena povedal, da so omega-3 pomembne tudi za razvoj možganov. Ne? In moja naslednja tema se prav tako navezuje na zdrave možganov. In na enega izmed mojih najljubših prehranskih dopolnil, in to je kreatin. Uh, tako sem nekako spleniral tale podcast, ne? Ena, ena vadbena pa ena prehranska tema iz moje strani na podcast. <laughs> uh, zdaj, za kreatin sem prepričan, da ste že vsi poslušalci slišali zanj. Um, gre se sicer za spojino, ki jo lahko naravno najdemo v našem telesu, pa seveda v določenih živilih, predvsem uh, meso, ribe, jajca in podobno. In je sestavljena iz to so arginin, glicin in pa metionin, In ko jemljemo kreatin dovolj časa v zadostni meri, mogoče malo več o tem kasneje, zasičimo telesne zaloge tako imenovanega kreatin fosfata, ki pa je zelo pomemben vir obnove energije v našem telesu. Pravzaprav predstavlja tist uh, najhitrejši vir obnove adenosin tri fosfata oziroma atp ja oziroma te um, osnovne energijske valute naših celic. In to je še zlasti pomembno v prvih Eh, slabih desetih sekundah visoko intenzivne anaerobne aktivnosti. In iz tega naslova se kreatino običajno jemlje predvsem v kontekstu eh, izboljšanja zmogljivosti v športih, ki imajo poudarjeno to komponento eh, moči, hitrosti oziroma eksplozivnosti, skratka kakšni šprinti, meti, eh, skoki in podobne stvari, ter za tiste posameznike, ki si želijo hitreje pridobiti na mišični, mosi, eh, mišični moči oziroma mišični masi. Um, skoraj nikoli, ali pa ne more, zelo redko, pa se omenja kreatin v kontekstu uh, zdravih možganov, vsaj tako v splošni populaciji. Se da je to čist, uh, čisto nekaj zanemarjenega. Ne? Uh, namreč, poleg mišičnih celic, tudi neuroni seveda upravljajo mnoge procese, ki terjejo ogromno energije in raziskave kažejo, da je manje kreatina exogeno, ne, v bliki prehranskega topolnila, tudi poveča dovod energije neurono, ne, predvsej logično. Um, samo tako fun fact, obstaja celo neka genetsko pogojena mentalna bolezen, ki je vezana ravno na presnovo kreatina, uh, primarno na bodisi na enega enzima imenovan a, -A oziroma arginin, glicin, uh, amidino transferaza ali pa g to je gonidino acetat -metil transferaza, ali pa na uh, transporter, CLC6A8. Na tej točki bom nehal s pometovanjem, ker ne vem preveč podrobnosti v povezavi s tem. Samo želel sem omeniti vsaj en transporter v tem podcastu, zato ker vem, da bom nena, da s tem razveselil. <laughs> <laughs> Skratka, uh, jemanje kreatina nudi uh, ugodnosti, ki segajo veliko preko teh pozitivnih učinkov zgolj na delovanje višic, ampak lahko tudi pri pomore čisto tako, ne? izboljšanju uh, performansa v kognitivnem smislu in tudi v kognicijskih testih. Um, seveda pa imamo trenutno tudi na tem področju dokaj omejeno literaturo, zato ne moram podajati nikih dokončnih zaključkov, se mi pa vseeno zdi vredno eksperimentirati s kreatino, ne, ne rekeva, eksperimentirati, še posebej, glede na to, da je to dopolnilo dokaj po ceni, dokazano, zelo učinkovito, to je dopolnilo, ki ima daleč največ eh, raziskav narejenih na ljudeh eh, in pa varno, tudi, če ga na dolgi rok. Eh, tako da smo ena taka ideja za darilo za vaše starejše, takoj, ko jih vidite potem po koncu karantene, če jim želite pošega zdravja, kupite jim eh, omega-3, kreatin pa beljakovina v prahu. Evo, to mislim, da je top tri izbire.
0: Uh, <laughs> to so, želim, super, to so res najbolj evidence-based darilu za babico ever. Tako, mislim, res podo.
1: Evidence-based darilo. za
0: babico Sicer ne vem, če si se šalil ali si smešal, ampak to so dejansko stvari, ki jih jaz podarjam konstantno svoji mami in babici za rojstne dneve.
1: Um, bil sem čisto resen, no? mogoče je izpadal, da se hecam, ampak bil sem resen.
0: ja. Da, lej, upam, da me bočim več ljudi posnemalo, ali pa tudi tebe, ne vem, kaj ti podarijo svojim, mamo, mamo, svojim mami in babici.
1: Uh, ja, podobne stvari, ne moš verjel. Eh? Uh, ja, se strinjam, upam, da ne vezračnejo ljudi. Mislim, kreatin, strinjam,
0: kreatin, kreatin, sicer nisem uspel še jih prepričati v kreatin. So ja, omega 3 pa beljakovine.
1: Ampak, ja. ampak omega 3 pa beljakovine v prahu so pa na meniju moji, vsaj mojih staršev že dolgo, dolgo časa. No? Tako da, če zdaj naslednja postaja res lahko bila kreatin.
0: Pa tudi poteži, poteži dokazal, če, če ne veste, kako bi se približali eh, prepričevanju pri svojih mam in babic ne, k temu, kaj naj vzamejo prvo, nekak poteži dokazal je omega-3, uh -huh. klikovine v prahu in pol kreatin je še zadnja stvar.
1: Tako, tisti na vrhu. Ja,
0: tako da to je hierarhija daril za mame in babice.
1: Uh, mogoče samo še to zdaj. To je predvsem... Mislim, da se je tudi za,
0: gledaj, da ne bomo se je tudi za uh, očete in detke bilo isto.
1: Ja, ja, definitivno, definitivno. Upam, da nisem koga zelo užalil in s priporočili.
0: <laughs> Kaj si kot o nekaj še povedati?
1: Uh, aha, pardon, ja, še to. Zdaj, ta količina izhaja primarno iz raziskav, narejenih za, za zmogljivost kot tako. Ne? Um, ne vem točno, kakšna je bila najbolj smiselna količina za, za, za brain function, ampak v literaturi se sicer priporoča neka doza tam 3 do 5 gramov kreatina dnevno, vsak dan se ga jemlje kronično, oziroma meni je nekoliko bližje to priporočilo ni celih 1 grama kreatina na kilogram telesne mase na dan. Um, in ja, jemlje se ga kronično izdeva dan, časovni vnos kreatina, skrajno nepomemben faktor, morda, res morda bi lahko bilo bi lahko naredili case, da je, da, da če ga vzamemo takoj pokončani končani vadbi, da lahko iztržimo malo bolj s rezultatem. Meni osebno se zdi, da tisti točki dalje, ko zasičiš telesne zaloge kreatina, je totalno irelevantno, kdaj ga vzamaš. Mhm. Pa tudi ne ga vzeti zraven eh, kašnih drugih eh, hranil. Ne, običajno sem v preteklosti, sem pogosto slišal na priporočila v stilu jemanja poleg eh, oblikovih hidratov zr predvsem sladkorja, enostavnih oblikovih hidratov za boljšo apsorpcijo. To mhm. ni, ni potrebno.
0: Nekako je to priporočilo, da mislim, da edino, ki je vsaj malo prestalo test časa, to, da blizu mogoče eh, miščne kontrakcije bi lahko, ampak ne vem, če spokaže, da bi lahko bilo to boljše, mm. mi je pa všeč ta nasvet zaradi ene stvari, ker če poveš nekomu, ki sicer ne vadi, po gostom rečeš, lej, moraš vzeti takrat, kaj se bo mišica krčila, ali predal ali po. Ne, to, pomeni, to, to pomeni, da mora krčiti mišico.
1: Prisiliš ga v trening.
0: Prisiliš ga v
1: trening, ja. Lisac, in lej nad Tako, to je, bilo, to je bilo iz moje strani pravzaprav vse za današnje.
0: Zlično. Nice. V bistvu sva čisto po nesreči potem uspela vsaj nekak približno skombinirati stvar v da se dotika zdravja možganov. Ki, ki ja, so do, ne, Sicer ne direktno, ampak vsaj...
1: Vsaj posredno. Sicer pa posredno. lahko nadaljujeva to temo v prihodnjem podcastu. Ki, ja, ne. definitivno se bo še dotaknila.
0: Ja, ja. Saj, ena pomembna stvar, glede tega, ki si jo ti omenil, mhm. pa na kjer sem jaz probal namigniti že takrat, ko sem rekel, da ni dobrih raziskal na, na, na temu vplivov moživega srebra, ja. Neurorazvoj otrok je tada, težko je te stvari meriti. Ja, Imaš razne te baterije testov, razli, zelo različni so testi, kako preverjati razne kognitivne funkcije. Večina ja. stvari sploh ni zelo standardiziranih. Ne vemo dejansko kaj spoh merijo, včasih te stvari, ko bereš, nisi glih ziher, kaj točno so zdaj izmerili.
1: Ja, definitivno je lažje nekomu dati kreatin, pa potem meriti, meriti recimo njegov napredek v bench preso skozi prihodnjih, ne vem, koliko tednov. Teže ja. pa delati neke kognicijske teste. Ne. Ja, recimo
0: čist za primer neke, ne vem, reakcijske čase, če meriš. A veš, to so lahko spremembe v nanosekundah. Ja. Zdaj, kako je. ti to zmeriš, kako natančno je urodje, s katerim to meriš, a je res tako natančno, da bo, da bo, da veš, zmerilo to statistično značilno spremembo.
1: Mm, definitivno in, in kakšno
0: količino odeležence spoh potrebuješ pol, da razločiš ta očinek veliko je enih stvari se mi zdi, da je zdravje, srca in ožilja in vseh teh stvari je precej lažje raziskovati um, ker vemo nekako vemo, kako se razni te eh, markeri prevajajo v, v zdravje ali pa v končne izide Dobro vemo, recimo, kako nekako kolesterol vpliva, trigliceridi, kako krvni sladkor vpliva. Um, bistveno bolj, če bi zdaj, ko razmišljam, se tudi na zdravje možganov imamo, kar se tiče krvnega sladkorja, je, je precej dobrih dokazov, da je da, da sposobno, robustna sposobnost uravnavanja krvnega sladkorja zelo pomembna za dolgoročno zdravje možganov. Um, Bolje je težava glede teh nekih bolj subtilnih razlik, ali kako bi to povedal, ker če ti meri samo nekdo dobil demenco ali pa ne, oziroma se mu je razvila demenca ali pa ne, <laughs> to je tako zelo groba mera. Ne? Ko pa se pogovarjamo o zdravju možganov, ima nas večina v mislih take neke bolj fine stvari, rakcijski časi, shiftanje med različnimi um, šiftanje pozornosti med različnimi stvarmi, reč take stvari. E, pomnenje, spomin, na ne, neki manjše spremembe v spominu, ne da imaš demenco. To je tako. Kont postaje že skor. E, tako da, ja, za nimamo dobrih metod, to je težava. E, tudi te zelo sofisticirane metode, razne tehnike snemanja možganov, v bistvu tudi ne vemo, kaj merijo, Mislim, da večina ljudi, ki se ukvarja s tem, dejansko ne ve, kaj meri. <laughs> Mislim, ne ve, kaj meri v nekem tem, um, kaj to pomeni za zdravje oziroma kako se to v, v praksi prevaja, kako je to uporabno z vsakodnevnim življenju. Se oni neki to meri uživejo točno, kaj so zmerili. Ne? Samo potem relevant, praktična relevantnost teh meritev je zelo vprašljiva. Ta aplikabilnost. Tako da, kar se tiče zdravje možgano, je to nekaj, kar moramo upoštevati.
1: Ja, res je.
0: Mogoče za to tudi vklevava in zdaj že dve, dve epizodi obljubljava, da se bova te zadeve dotaknila in še kar nisva. Ja,
1: sej, sej, sej. Postopno, postopno se ogrevala.
0: Postopno se ogrevala in bova počasi bova zbrala za dosti poguma, da enkrat načneva nekaj o tem. Ok, vidim, da kaj, bližava se že dvema urama. Je, da, da, Bravo, zaključiva, zaključiva to zadevo in spraviva zadevo pod dve uri. Ker mislim, da ne vem, če bodo ljudje videli, da je to številka dva na začetku, ne vem, če bo spoko poslušal tole. <laughs> to bo
1: zdaj test lojalnosti, ne? To je zdaj
0: test lojalnosti, ja. Čeklih, lej, ena ura pejdeset.
1: Okay,
0: okay. Dobro. Um, Nač, hvala vsem, ki ste ostali z nama tako dolgo ki vam je všeč to, kar delava. Hvala vsem, ki te, te stvari delite, ki nama, uh, ki nama pošljate pohvale, tega sva še izredno, izredno vesela, um, ki ne utrpite kljub neglih stelarni kakovosti za enkrat tega podkasta. Midva se probava iz sezone, eh, iz sezone, iz epizode, epizodo izboljšati, malo dvigniti kvaliteto, ne vem, če nama je danes to uspelo, upava, da nama je. Vsekakor pa v nadaljnem razvoju te prve sezone upamo na ta pojav, ki se mu reče vaja dela mojstra. A tako?
1: Točno to. Točno to. Tud, tud ena zahvala še iz moje strani, če vam je uspel pride do te točke. Upam, da vam je bilo zanimivo. In če vam je bilo zanimivo, nam prosim, postite še kakšen komentar, tega bova zelo vesela, kot je Nenad povedal. Sicer pa če vas zanima kakšni podrobnejši uh, prehranski coaching pri nas, ali pa uh, vadba, ki trenutno še vedno poteka online, ne, seveda podobno kot coaching, ta trenutek, logično. Uh, naj lahko kontaktirate. Nena, tako kar uh, vem, ti tudi postiš ne uh, Instagram in e-mail kontakte, če se ne motim.
0: Ja, glej, nimam, nimam, nimam abonmaja na ta pozdrav, oziroma okay. nisem zakupil prvic, tako da, okay. glej, lahko, lahko komod spelješ.
1: Okay. No, eh, lah, mislim, da sva, tako kot vedno rečva, najbolj sva aktivna na Instagramu. Eh, nenad pod nenad.feelgood in jaz pod matjaž.feelgood. Eh, morda bo pa celo najbolje, če vas interesira kaj iz tega področja da, nas, da nam pišete na naš skupni e-mail, to je info.afna.feel-good.si. In to je to. Ja, do, dobro upravljeno, Matjaž. Hvala lepa. Samo dodal še, da feelgood skupnost
0: je tista stvar, ki je a, potekajo... se To je naš, probamo nekako zgraditi odnos. Tam lahko, lahko komuniciramo in se razvijajo neke malo bolj kompleksne debate. Instagram ni in se mi zdi najboljši. Fajn je za vzdrževati stik, dajati neke izjave. Ni pa tako fajn za komunic komunicirati z večjim krogom ljudi. In v luči tistega, kar sem prej povedal, glede mojega mentalnega zdravja, mislim, da bi bilo fajn, da se vas čim več vse pridruženih, v že, že kar nekaj, da je ta iz ampak da se nekako malo bolj oglasite, da nam poveste, kaj, kaj se ne, ne, ne bomo vaši terapeuti, ampak v smislu bolj v prehrani in vadbi, kako vam lahko pomagamo, kaj so vaše težave pri prehrani in vadbi v tem obdobju, ker nekako to je, na ta način probamo služiti širši javnosti tako je da, skupnost, to, ki je Matjaži povedal, najini profili naša stran, info afnafilpomišljajgod.si je naš glavni enaslov in ja, to je to Lej. ostanite premišljeni in se slišimo naslednjič